0: Outro dia desses, é, eu fiz um trabalho de angelical, basiquinho, né? É, pensando em salmos, acendendo velas, invocações, escrevendo as letras do nome. Bom, deixei a vela acesa e fui dormir. Na hora que eu acordei, em cima do meu altar, eu vi uma pena perfeitamente branca. Seria a pena de um anjo?
1: Mas, mas okai, calma aí, isso, isso aí aconteceu mesmo, velho?
0: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro
2: Salve, galera! Estamos aqui hoje mais uma vez em Pele de Cordeiro O podcast oficial do canal Lupus em Fábula Eu sou o Rodrigo Grola E você já deveria saber isso e Se não sabe, deve acompanhar mais o Lupus em Fábula Estou aqui com o meu comparsa hoje comigo, o Kusamitri Dando aquele salve. De...
1: E aí galera, certinho Ó, já, já fica ligado que hoje eu já vou dizer que o nome do programa tá errado, hein ou não, né? E não, gente... não, não, tem, não tem como falar do 72, cara. Hoje, se a gente chegar nos 25, eu vou ficar
2: feliz. Ah, firmão, né? <risos> e hoje a gente tá aqui com essas duas figuras emblemáticas do meio cultista para quem acompanha os nossos trabalhos, já ouviu falar desses dois caras. Estamos aqui com o Alan Ramos e com o Caio Chagas para falar dos 72 Anjos. 72 Nomes de Deus e por aí vai. Mas antes... Vamos para a nossa sessão de recados e daqui a pouco a gente volta falando sobre isso. Cussa! Estamos em julho, julho, estamos gravando em julho, mas esse podcast vai para em julho e temos novidades para final de é, julho e para agosto, né? O que, que, tá, que, que vai rolar é. aí?
1: É, Para quem é apoiador da gente, já está sabendo isso, que a gente já tinha avisado com um pouco mais de antecedência. É, quem também acompanha as redes sociais já está sabendo. que acontece, basicamente, é que a gente está, é, agora em julho, a gente vai ter aí um evento especial de lançamento da segunda turma do curso de Cronologia, né do curso Cronologia Entendendo o Oráculo das Runas pela perspectiva dos poemas únicos pela perspectiva atual né, dos poemas únicos E essa turma vai ocorrer agora em agosto, ou seja, mês que vem. É, se você acompanha a gente você já deve ter visto algumas coisas aí nas redes sociais se você não viu a gente vai ter aí no dia 29 vai começar um evento onde a gente vai estar fazendo lives diárias para poder falar um pouco mais sobre as runas e preparar para esse curso e eu vou dizer que quem acompanha a gente fica ligado que tá rolando uns cupons de pontos bem interessantes tá principalmente se você tiver feito compra antecipada então tipo se você está assistindo esse podcast, se você está ouvindo esse podcast né, antes do dia 29 de agosto, de, de julho, que é quando começa o evento, né, o evento de lives, manda mensagem para gente que pô a gente tem um cuponzinho para quem comprar antecipado antes do evento, que está maneiro para caramba. E pô, se você curte Runa, se você quer conhecer um pouco mais, se você pô, quer entender um pouco mais desse oráculo, cola no curso, que tipo é satisfação garantida.
2: Fato. E vou lembrar para você que está ouvindo a gente que apoiadores sempre ficam sabendo primeiro e tem descontos maiores nos nossos cursos, então nos apoiem em catarse.me barra L-I-F-H-O-D e fica atento aí, porque agora tem cronologia daqui a pouco tem evento de, do mitos Modernos de novo, certo? Então é só ir acompanhando a gente pelo canal ou pelas redes sociais e fica sabendo das datas exatas de todos esses eventos, beleza? Acho que por hoje é isso aí, né Cussa? Isso, acho que por enquanto só. Então vamos voltando para a nossa programação normal. Bom, cara, a gente fazia um tempo que eu estava para reunir o Alan e o Caio para falar de de cabala e angiologia e afins, né? E é um tema que é muito comum não só no meio cultista, mas eu aposto que a sua avó já acendeu a velhinha a São Miguel ou para o Arcanjo Gabriel. Então os anjos, na verdade, permeiam toda a mitologia judaico-cristã, certo? Com mais ou menos força ou detalhamento. né? A gente teve um um boom do do contexto de anjos aí no final da década de 80 e começo da década de 90, quando a Mônica Bonfilho lançou no Brasil um livro chamado Anjos Cabalísticos. Ficou muito famoso, ela foi na TV na época, que falava exatamente dos 72 anjos eu lembro até uma vez, conversando com o Daldébio, alguém perguntou para ele, ah, mas o livro dela é bom? Ela falou, ele falou claro, é basicamente uma cópia do trabalho do Kircher." certo? Então, assim, existem estudos é, é, dentro desse, desse contexto de, dos 72 nomes de Deus, fora das escolas judaicas, né? na, 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 na tradição cristã, na tradição esotérica e tal, já há muitos anos. Eu, quando fui montar o HKT... 2... Não sei, Alguns dos HKTs quando eu comecei a planilhar isso Eu chafurdei e cheguei até o Kircher Que se eu não estou enganado é 1600 em alguma coisa E aí eu vou abrir aqui com o Alan Alan, é isso aí mesmo? Começou no Kircher? De onde veio essa bagaça toda? E aí,
3: nada disso Isto não existe O Kircher é só a ponta do iceberg É muito mais antigo Muito mais detalhes Do que a gente pensava E influencia até hoje
2: Você chegou a mapear mais alguma coisa mais antiga disso? Ou você ou o Caio chegaram a, 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 a ver? O que, que tem de mais antigo? Onde começou o negócio?
3: Começou mesmo? A gente pode dizer escrito, a parte escrita lá no Barri Mas, mas antes, antes, deixa eu pontuar umas coisas, Grola, antes de, 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 de entrar nessa parte uhum. histórica. Pode ser? Tá. Então é o seguinte. É, quando se fala de anjos... 72 anjos. Porque é, a primeira coisa, a primeira coisa que eu pensei que eu pensei foi, cara, realmente isso faz sentido? Tem esses 72 nomes que tá fundamentado em algum lugar, que é o Kish já responde, né? Lá no livro do, no livro do Êxodo. Mas, de fato, essas classificações, que quando você pega o Lâmen, você tem lá 72 anjos, tem as classificações em anjo, arcanjo, dominações. Então você fica pensando, de onde é que tá vindo tudo isso? E aí tem outro ponto, que é aquela questão de associarem os 72 anjos com os 72 demônios da Goécia. E aí vem outra, e aí vem outra pergunta, isso faz sentido mesmo? Então essas coisas ficaram na minha. É, mais de um ano, eu fico pensando sobre isso, e fui começar a pesquisar, fiz uma pesquisa, comecei a pesquisa básica. Então algumas, a maioria dos pontos consegui responder, alguns ainda não, alguns ainda estão em andamento, porque exige você ter acesso à informação. E aí eu queria pontuar um outro ponto importante para quem quiser... Quem está querendo estudar alguma coisa. Deixa eu
2: fazer fazer um parênteses aqui, Alan. Para quem não conhece o Alan, o Alan a gente chama ele de Frater Allanson. Porque é o seguinte, se tem alguma coisa escondida, ele acha. Não interessa em que livro esteja ou aonde está esse livro. Se tiver disponível, ele vai achar, ele vai encontrar informação. Então, talvez o dos caras das figuras mais mais importante isso aí para a gente conseguir informações sobre os 72 nomes de Deus é o Ala. O cara, qualquer assunto, qualquer, na verdade. Também. É. O Caio já tinha também algumas pesquisas mais na linha prática, e, e, mas o Ala é o cara que acha qualquer tralha hermetista escondida. Então, continua aí, Ala. Então,
3: justamente por conta disso, é, é, isso, é, isso aí que você fala de achar a fonte é por conta de uma de uma frase, uma expressão de um cara chamado Ladisela Dalbo, que é da área de economia, ele fala que quando ele vai nos livros dele Ele fala da fonte primária de informação E o que é fonte primária de informação? É de fato onde onde está começou escrito alguma coisa sobre um assunto qualquer Então essa coisa de fonte primária de informação É que me motivou a tentar responder essas perguntas E aí, obviamente, com a internet fica tudo mais fácil Porque você tem sites como bibliotecas digitais é, Você tem as bibliotecas da Europa, Estados Unidos Eles têm digitalizado muitos dos seus livros então você, você consegue ter acesso mais facilmente a essas informações. Mas aí entra em um outro ponto que eu queria pontuar aqui é, se o livro ou o pergaminho é antigo, ele é confiável? Porque imagina o seguinte, vamos você está falando de 72 nomes, está vindo para a linha judaico-cristã, mas antes de tudo, judaica. Judaica é escrito em hebraico. E para quem conhece o básico do básico do idioma hebraico, sabe que existem letras que são muito parecidas. Principalmente a letra RE, SHET e res.
1: É, de, Alan, deixa eu só fazer um parênteses aqui novamente, assim, porque a gente conhece você e de repente assim não, né, mas assim, para quem tá escutando assim, o Alan é o cara que aprendeu hebraico quando a gente queria fazer revisão do livro sobre salmos em hebraico. Então assim, ele, ele foi um caminho um pouco mais além do que normalmente a galera faz quando vai estudar. Então assim é, o ponto é que, tipo, quando ele tá falando desse tipo de coisa, para quem conhece um pouco o básico de hebraico, tipo, ele sabe do básico e um pouco mais. Então, assim, tipo, é, é por isso que a gente confia também no que ele tá falando aqui. Então, segue aí, Alan. É, só só para dar um contexto a galera que não
2: conhecer você. É, e explicando também que, assim, isso que o Alan acabou de falar sobre essa confusão nas letras foi uma coisa que eu e o, e o Caio Chagas a gente viu na prática, né? Porque foi o Caio que sinalizou para mim que aconteciam alguns erros devido à similaridade de letras que nos nomes dos anjos. E aí eu lembro que na época eu e o Caio fomos tentar descobrir aonde foram que esses erros apareceram. Né? E foi aí que a gente pegou lá o Aédipo do Kirchner, viu que esses erros já apareciam lá atrás. A impressão que a gente teve, obviamente, que eram erros de impressão. O papel absorvia muita tinta e unia algumas partes dos glifos que formavam as letras. Né?
0: É, os, os manuscritos é, do Kirchner são do século XVII. Né?
2: Então, assim...
0: É, é, é um erro que vem pelo menos é, do século XVII. É, a gente só não sabe se é um erro. A gente não conseguiu é, discernir se é um erro de é, se o Kircher não sabia qual era a forma correta de se escrever os nomes ou se foi um erro de caligrafia. Né? É, mas a gente sabe que o erro vem pelo menos dali. E eu, e eu
2: vou... É. Olha, olhando... Olhando o, o que a gente tem de, de, de resquício de impresso, me parece que é um erro de impressão.
0: Eu, não, é, é, é dá, muito, dá muita impressão que a tinta espalhou, né? Ele, ele fez com a pena Exatamente, ali, é. a tinta espalhou. E depois, na hora de reproduzir, fazer as cóp- cópias, né? É, porque você fazia cópia fotográfica. né? É, provavelmente, isso acabou se perpetuando. Tanto é que você encontra esses mesmos erros é, em ocultistas eminentes franceses, como o próprio Papi. Né? É, no, no, nos originais do Papi, esse, esses nomes estão incorretos. E é uma coisa que, na época, me deixou até um pouco é, exasperado, talvez, a palavra. Porque eu falei assim, nossa, como assim, cara? tipo Ninguém se deu ao trabalho de pegar a a Torá ali, né, o Shemoto, os três três versos que que compõem os nomes e e refazer, e aí eu me toquei que, cara, não é assim, não era, eles não tinham o acesso que a gente tem hoje à versão reconstruída da Torá em hebraico, né, o o, o manuscrito mais antigo que a gente tem, né, da Torá, dos cinco primeiros livros da Bíblia, que eu, os cristãos chamam de de Pentateuco, os manuscritos mais antigos que a gente tem são em grego. né? Obviamente que o original é em hebraico, mas mas o manuscrito mais antigo preservado que a gente tem acesso, né, que se sabe, é uma tradução do original para o grego. Então, assim, a a gente toma muito por garantido certas coisas, mas a própria Torá, ela não não era uma coisa assim tão do acesso comum do cristão, mesmo que ele tivesse alguma noção da língua hebraica, então o Kircher...
1: Na verdade, na verdade, só para comentar né Caio, isso na verdade, da forma que você está falando, parece que é coisa antiga, mas até pouco tempo atrás, e quando eu digo pouco tempo atrás, se eu não me engano, tipo coisa de, sei lá, 100 anos, você não tinha, não, 100 anos eu talvez esteja exagerando um pouco, mas até pouco tempo, é, as missas eram rezadas em latim. Então, tipo assim, cara, só, só quem fazia parte do clero, né? Que estudava latim, é que tinha uma noção do que estava que sendo falado na, 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 na missa. Fora e isso. Eu digo
3: mais, não, eu não né? mais, eu digo mais, não só, não só do é mas do Kisha pra trás também, porque eu já vi manuscrito hebraico da antigo e tá com erro de grafia. Tipo assim, de erro de grafia, mas diferente um do outro. Então os caras também, né, dos manuscritos também, os manuscritos hum. que, que, assim, os livros, se tinha tiver mais da frente, os livros da Idade Média, alguns são manuscritos, são manuscritos hebraicos, que são pedaços um pedaço de folha que tem alguma biblioteca do, da Europa ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos. E entre eles tem diferenças também na, na, no hebraico. Então você fica, e datados de épocas semelhantes, então os caras também lá atrás, antes até mesmo da, da, do Renascimento, também cometiam esses erros de grafia por algum
0: motivo, né? Lembrando que que o hebraico não é uma língua fonética. né? Depois a gente vai falar mais um pouco pouco mais sobre o hebraico, mas só para adiantar o o tamanho do problema, no hebraico não existe vogal. né? E os textos tradicionais, existem certos sinais que indicam como deve ser lido. E os textos tradicionais, eles não continham esses sinais. A forma correta de ler era passada oralmente. Então você... Bom, só, só tenta imaginar como que é seguir um texto que é escrito só com consoante e alguém precisa te ensinar como ler aquele texto para você saber como ler corretamente. É, esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual a, a, a Kabbalah ela, ela lida muito com, os co, com com o que a galera chama de códigos da Bíblia. Né? Muitas vezes na, na Torá você tinha palavras é, que elas são lidas, que elas que podem ser lidas de mais de uma maneira e o significado se altera completamente. É, e tem no cânone qual é a forma válida de, de se ler aquela palavra, mas também isso não é garantido. Né? Não é garantido que a intenção, no momento da, 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 que o texto foi redigido, era aquela.
2: Continua ela. Se...
1: O, 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 o hebraico ele é, uma, ele é uma, um alfabeto fonético, né? correto? É, é que tá.
0: Eu, eu, eu não sou linguista, eu não sou linguista, mas eu não, eu não, eu não diria que ele é fonético, é, justamente porque ele não, é, porque ele não contém vogais, né? É porque assim, o, o, ele não. Tá, tudo bem, a gente pode considerar fonético, como no caso das runas, só que você tem que pensar que, por exemplo, é, uma mesma letra ela pode representar mais de um fonema. Essa que é a questão.
1: Entendi.
2: Ok. É, hoje, na, na visão moderna, você, quando você ensina a criança a, a lebrar você usa uns pontinhos, né, que se chama de lecudotes, é, mas isso só serve para alfabetização, depois você tira, ela vai guiar, por exemplo, se o fonema né, vai para o O, vai para o A, então. por exemplo, né, porque o A normalmente se usa o Aleph, mas as, as outras é, é, seguia Só que depois, na literatura, no hebraico, você, você corta tudo isso. E aí, meu amigo... Cara, o, aí é só uma dois. surpresa
0: que eu tive é, no, no meu estudo aqui na pesquisa, Gorova, é que esses pontinhos que, que, que modernamente são, né, são usados para alfabetização, é... e assim, na verdade, os textos laicos eles são escritos com os pontinhos. né É muito... É, se pegar um jornal né, em hebraico é, vai ter lá vai ter lá os pontinhos né, mas não vai ter normalmente por exemplo em é, em logo de loja porque todo mundo sabe como pronuncia tem certas palavras que são muito comuns uhum. então eles não usam né? é, mas é, é, esses pontinhos eles normalmente eles são considerados como uma adição à língua e que e que, e que não tem significado é, religioso ou esotérico só que Sim. quando eu fui ler o Bahir, eu descobri que existe uma lista no Bahir, né, que é o livro da Iluminação, que é o manuscrito cabalístico mais antigo que a gente tem, é, que a gente consegue comprovar, né, a antiguidade dele. O será é possível que seja mais antigo, né, o livro da Formação do que o Bahir. É, mas o Bahir a gente tem é, comprovação de, da, da, da idade do, do manuscrito mais antigo. Então até é, onde a evidência aponta o livro cabalístico de Kabbalah, né? Porque existem, existe misticismo hebraico é, anterior a Kabbalah, né? É, então esses, o Sefer Rabahir seria o livro mais antigo específico né, da Kabbalah judaica. É, e nele existe uma lista, é, eu tenho uma listagem de significados para os pontos e, pra, e são 10 os tipos dos pontos, então ele, ele conseguiu conectar, né, o barril, ele conecta as vogais, ou seja, as formas de pronunciar as letras com os 10 sefiró. Então você tem as 22 letras e 10 formas de pronunciar cada uma. O que dá justamente o que no Seferet será é descrito como os 32 caminhos da sabedoria. São 32 caminhos da sabedoria, 10 sefiró do nada e 22 letras. Então você, você tem ali uma. É, você vê, né? É, é, essa coisa dos pontinhos não tava nem no, no, no nosso. É, no não, não, tava, plano, tava, tava, tava no pontuado,
3: tava pontuado.
0: É. É, é, é que, cara, esse assunto é um buraco é. sem fundo, né? É um buraco sem fundo. Pro... O, e, e, o Alan falou muito de, de forma muito interessante. Né, sobre encontrar né, uma fonte primária de informação, e a, e a verdade é, a gente não nunca vai achar uma fonte primária de informação, o, a, a, o texto mais antigo que a gente acha falando sobre isso, ele referencia outros textos que a gente não tem, né? então assim, a, a, a nossa fonte primária de, de informação, ela acaba sendo arbitrária, né? ó, isso aqui é o mais antigo que a gente tem, ele referencia esses outros trabalhos aqui, né, e... e aí a gente acaba tendo que delimitar por ali, não. Mas é uma delimitação, ela é arbitrária, porque a gente trabalha com o que a gente tem disponível. Mas dizer que a gente chegou na na fonte original, não, a gente não chegou na fonte original e eu não acho que seja possível chegar.
1: né?
0: É... O, o, o mais próximo que a gente tem numa uma fonte primária de informação para assuntos de Kabbalah, é, isso é, é, a, 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 é um paradigma já, já religioso, né? porque a fonte primária de informação vai ser a própria Torá, vai ser o, 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 os tais dos cinco livros de Moisés, né? porque você tem ali, em termos de egrégora, você tem um ponto fixo ali, né? Ah, aquilo é realmente é, foi, foi, é, é realmente foi escrito por Moisés e foi ditado, né, é, pelo Deus dos Judeus que é, porventura é, ele é o Deus absoluto e supremo do, do, da, da existência. Não vem ao caso. O que vem ao caso é que os 72 nomes de Deus e os 72 anjos que carregam esses 72 nomes, eles pertencem a essa egrégora, e dentro dessa egrégora, a fonte primária de informação
3: são os cinco livros da Torá. E, e eu digo mais que é, a, a fonte mais confiável, assim, até, até hoje, isso talvez essa conclusão vocês possa chegar também mais para frente, mas a ah, o que eu vejo hoje como a melhor fonte primária de informação de anjos são 72, porque está estabelecido uma lógica, um sentido, uma, um método e uma sigilação própria. Porque, porque na, na literatura judaica você vai ter anjo para de todo tipo. E só para fijar essa ideia da, das vogais, no próprio livro do Anjo Raziel, que a que o Rafael Darra traduziu muito bem e está na Quarta é Daima que lançou, um conhecimento coletivo... Que eu, e, eu, e, eu, e eu consultei o. o porque na, na, tradução, na tradução, ele colocou a tradução em hebraico, e também existe na Biblioteca de Amsterdã o original, de onde ele se baseou. E lá também tem lá os anjos, referente às vogais. Então, é, é, essa parte de angelogia judaica, você vai ter milhares e milhares de anjos. Você, você, com, cada, cada, cada livro cada livro do misticismo judaico, ele vai te dar alguma coisa sobre anjo. Mas assim, a gente pode continuar então, então Caio, só para fechar com as ideias iniciais, é, é esse ponto da, 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 da confiabilidade, né? O, e também a questão de que hoje a gente também tem uma facilidade, que, é o que acho que é importante pontuar, que hoje nós temos, hoje que eu digo hoje é século 21, nós temos hoje bons editores, porque, por exemplo, esses livros mais antigos, que foram que depois foram lançados, relançados, traduzidos, e hoje você acha facilmente na internet, mas existem hoje alguns poucos bons editores, que são aqueles caras que pegam esses originais, eles traduzem e ainda diferenciam, ó, isso aqui é o que está escrito no, no manuscrito. Eles conseguem, de dif- publicar o livro com esses manuscritos e diferenciar até que ponto é uma opinião deles, uma nota técnica deles, uma nota de tradução deles e até que ponto aquele aquele outro trecho é o manuscrito em si. E aí é importante destacar nesse caso é quatro pessoas que é o Donald Tyson que ficou que é daqui, foi da foi da Golden Dawn, se não sendo enganado e que traduziu o livro do Agripa muito bem. Porque assim, porque assim, nesse trabalho eu, eu, eu tenho que consultar o mais antigo, então que é antes da publicação dos caras. Então eu vou pegar aquele manuscrito que falaram que é do museu, ou aquele livro mais antigo que foi lançado, e aí se, quando você compara, você vê que os caras foram, seguiram, a, seguiram bem, a, a conseguiram é, ser mais técnicos possível. Aí você tem o Donald Tyson, o Stephen Skinner e o David Rankin, que são os caras que publicaram os livros da, do Lemegeton, que é o é os S, que a gente pode falar mais sua frente que eles botaram citaram lá tem lá e eles conseguiram fazer um bom trabalho e o Joseph Peterson que é o cara que entretanto livros faz aquele livro dos Salmos uma das a melhor a melhor versão hoje que se você for quiser adqu- que você quiser adquirir por sua conta e risco que fique registrado isso e queira fazer algo prático com com o por sua conta e risco que é o que a chave de Salomão é a versão do, do Joseph Peterson porque ela é a versão que Tá muito bem feita no sentido de colocar a manuscrito de original como ele é. E o mesmo, esse mesmo cara foi o cara que fez aquele livro dos, dos Apóstolos de Moisés que a gente depois traduziu o livro dos uhum. Salmos ao né? é mesmo cara. Então, então são, é importante pontuar que são pessoas que hoje têm acesso porque imagina o seguinte, você pegar um manuscrito, para que você vai ter acesso a um manuscrito desse que está numa biblioteca e que não está digitalizado ou que é um acesso restrito, você não vai ter acesso, muito facilmente. Então, esses caras Aliás, precisam ter acesso a essas informações e publicar e, e, e colocar, ó, isso aqui, tá desse jeito, tá aqui, tá o jeito, entende?
0: Eu acho importante, Alan, né, já que você falou do, do, dos bons editores é, Sem nenhuma necessidade de citar nomes, até porque a lista seria muito extensa Falar um, sobre, um pouco sobre os maus editores, né? É, e, e assim... De, de cada 10 de, de cada livros sobre, é, sobre os, os 72 anjos ou 72 nomes de Deus, é, você vai encontrar 12 livros que não são feitos por bons editores. Né? É, o, o, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o conteúdo é, do livro é bom, né? ah, para a prática, ah, eu quero fazer as coisas. Né? É, o, a explicação lá de como que... Ah, esse anjo, ele, ele ajuda em tais questões, é, ele traz determinadas coisas. É, muitos livros têm, é, têm essas informações de forma correta, só que sem nenhum fundamento do porquê. Então, assim, é tudo na base do... Ah, eu li e eu tô acreditando no que o autor tá falando. Né? É, na pesquisa que, que eu e o Alan a gente vem fazendo, a gente veio chegando em algumas é, considerações... E munido delas, a gente consegue ler esses livros e verificar quando a informação é, faz sentido ou não. E eu conseguiria, inclusive, apontar alguns autores é, que, em termos de. Eu não vou falar o nome deles aqui, <risos> é, mas normalmente eu, eu, eu até, quando a pessoa pede, ah, eu queria, que iria ser sobre os anjos, eu até recomendo eles. Né? Por quê? É, em termos práticos, não, os efeitos são esses está correto, né, mas em termos de estudo, é para você entender por que que aquele determinado anjo tem aqueles poderes, aquele livro não vai te ajudar nada, né, porque porque a real é, o poder atribuído ao anjo, ele tem alguns critérios, né, e e, e tem mais de um critério que se encontra, que muitas vezes ele se sobrepõe, né, é, na, na Kabbalah puramente judaica, o, os poderes normalmente são atribuídos aos nomes né? e às letras, ao significado dessas, aos significados dessas letras e do que aconteceria quando essas letras é, funcionam em conjunto. É, no cabalismo cristão, depois a gente vai chegar lá mais sobre sobre isso, é, você começa a perceber que esses significados estão mais relacionados aos salmos que foram atribuídos. A atribuição desses salmos tem a ver com as letras, tem a ver com as letras. Então acaba sendo, né, uma atribuição de significado indireta. É, e mais recentemente, né, na quando na, na, você nos grimórios medievais você também tem tem uma é, você também tem uma atribuição astrológica, né? Então é, muitas vezes se você pegar um livro, ah, vou pegar um livro aqui sobre os 72 anjos. É, os poderes que são atri- atribuídos aos anjos dos livros, normalmente eles se referem ou ao significado das letras do no- dos nomes, ou aos salmos que foram atribuídos baseados nesses significados, ou a atribuição astrológica, né, que é uma mistura de cabalá é, de com, com magia planetária astrológica que, que o pessoal fez na, na Idade Média. É, só que esses livros vão te dar esses significados mastigados. E, e nem todos vão estar corretos.
3: Esse é, é o então, ponto. Importante você... Esse é o ponto. Nem
0: todos estão corretos. Então é importante você ter esse estudo para você conseguir discernir é, o que é correto ou não. Inclusive para você é, ser capaz de, 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 de trabalhar uma prática contemplativa. Né? Que depois a gente vai entrar em mais detalhe nisso. Mas você meditar nas letras do nome... É, eu, eu tenho pra mim que a maioria dos significados atribuídos, eles foram insights que, 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 os, que os autores tiveram ao meditar com as letras.
3: Exatamente.
2: Tá, ah, mas vamos pensar o seguinte, vamos, vamos, vamos voltar um passo agora. Então, beleza, a gente tem um contexto, certo? O cara falava, ah, mas então a fonte primária, a fonte mais de tem é o Pentateuco. Li dez vezes esse bagulho, não vi nome de anjo nenhum. É. <risos> Cadê os anjos nesses livros? É, eu vi lá. Que eu tem aquele rolê que eu nunca lembro de cabeça. Existem três versículos de qual ó, dos livros, ó, Alan?
3: E, eu, e aí vamos botar, vamos botar o seguinte. Quando a gente está falando de literatura judaica, a gente está falando basicamente de três, três, três conjuntos de livros importantes. A gente está falando da Taná, do Talmud e do Midrash. Tá,
2: peraí. Tá. Antes da a gente entrar nisso o cara leu lá, o cara pegou a, a
3: briba
2: vou pegar em hebraico essa porra aqui
0: cadê os anjos? o, o, o nome do livro o nome, as pessoas normalmente é. conhecem como o livro do êxodo porém o nome, é, o nome do livro em hebraico é Shemot que significa os nomes né? Porque a, 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 olha que significativo os 72 uhum. anjos, que vem dos 72 nomes, vieram de um livro cujo título é literalmente Os Nomes. Tá? É porque a, 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 as, a, os livros né, é, da, da, da Torá, os títulos deles são dados sempre pela primeira palavra é, proferida no livro. Né? A primeira palavra escrita dá o um nome ao livro. Né? O, o, o Gênesis, a primeira palavra é Bereshit que é no princípio. Então está lá no princípio Deus criou os céus e a terra. Então o nome do livro é Berechit, que é no princípio, que na é, no latim foi traduzido para latim para Gênesis. Né? Você vê que o nome do livro é, do Gênesis eles tentaram né, traduzir o significado né, de no princípio para latim Gênesis. No êxodo isso não acontece. No êxodo, a importância do nome do livro ser os nomes se perdeu na hora de traduzir do hebraico para latim. Deu-se mais importância ao fato de que né, é, o povo judeu teria saído da escravidão da terra do Egito, teria efetivado esse êxodo, enquanto que na, na visão judaica a importância está bem clara nos nomes. É, inclusive porque além do 72 esse é o primeiro livro da Bíblia onde a divindade dá o nome próprio dela né que é o Tetragrama Sagrado é dado nesse livro é, existem fontes que coloca é, sendo chamado por esse nome no, no, no Gênesis né no Bereshit mas é, em Shemot nos nomes a divindade revela o próprio nome. Revela é. todos os seus 72 que... nomes. <risos> é,
2: Também. Então, então, aí que tá. Aí beleza. Aí, o Vamos cara lá. pegou lá.
3: O cara abriu. Você é, lembra os versículos pronto, não, de tá cabeça? Então, Faz é isso? no livro do Êxodo, capítulo 14, é. versículo 19 a 21. Que é aquele ponto onde Moisés está com os judeus e que o exército do, do, do faraó está na, na cola deles. E aí é relato no que existe um uma nuvem, um anjo, não lembro agora, que fica entre ele e os exércitos. E quando eles navegam, vão de dia andando, até chegar no Mar Vermelho, ele eles, eles, eles muda de posição essa nuvem, e aí esse trecho, do, esse trecho do livro do Êxodo é justamente no momento que vai haver a abertura do Mar Vermelho. E aí está tá escrito lá o seguinte, certo. que o anjo de Deus, e adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante a noite. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e Yavé, por um vento forte, oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca. E as águas foram divididas. É o ponto onde o mar o mar vermelho se abre para os judeus passarem. É nesse três esses três versículos é que estão os 72 nomes.
2: É, e o que acontece? Esses três versículos em hebraico, cada um deles tem 72 letras. Então, é, é aquela história do, do, do você ter a, a, a coisa meio codificada, né? Você pega a primeira letra do versículo, com a última letra do segundo, com a primeira do terceiro, e quando você monta, você tem ali o nome de Deus. E aí, então, o nome não está descrito e descarado no livro do Êxodo. É uma, uma, é uma estrutura que você precisa ser montada, certo? Isso, depois o cara vai, vai estudar, a gente Cabala Centro, em qualquer desses centros de Cabala do mundo, essas, esses aqueles 72 nomes de Deus surgem disso, certo? Mas aí você estava dizendo que existem. Na verdade, três livros três importantes aí,
3: né? de, de livros. Por que é importante? Porque é, dentro, dentro da, do conjunto da religião judaica, você, é, esses comentários, esse, esse, o, o, não, não era somente a Bíblia, como a gente entende como Bíblia, que era, que era levado como importante. Você tinha o Tanar. O que é, que é o Tanar? Na verdade, o Tanar ele é a Torá, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, o que a gente entende como, porque, como os, o livro dos profetas, e tem os escritos Salmos, Provérbios, então esse conjunto de textos que seria aqui para gente ocidental seria o Antigo Testamento, ele ou o Primeiro Testamento, ele Ataná. O segundo conjunto de livros de, de ensinamentos que é importante que faz referência a toda a geologia judaica e vários outros ensinamentos e costumes é o Talmud, que também é uma coleção de escritos. Uhum. É, é... que, que no caso, dentro dele se tem tem chamado Mishnah, que são ensinamentos, e o Midrash, que já são outros escritos que também são comentários. Então, no no fim das contas, esse conjunto, conjunto, esse arcabouço de de livros é que vai te dar a a base de várias coisas. Vai te dar a base da, da, da geologia judaica, vai te dar a base da religião, da cultura judaica, dos costumes e também da própria cabalá toda cabalá ela, ela, ela também está tá estruturada nisso e é importante comentar que não existem consenso em muitos pontos você vai ter você vai ter conceitos nesses conjunto de livros que eles vão ser contraditórios entre si e é isso que leva a você ter vários tipos de cabalá e várias formas de ensinamentos de cabalá e até contraditórias de, de conceitos realmente diferentes Olha é,
0: so, so, sobre isso, Alan. Eu, eu gostaria de pontuar aqui, é, inclusive fazer uma diferenciação é, que historicamente ela é importante. É Que quando a gente fala é, da da Tanakh, que é, né, o, o quando a gente fala do do Pentateuco e dos profetas, né, é, que a gente conhece como Pentateuco e os profetas, né, no, no Ocidente cristão, é eles fazem parte de uma literatura né, do povo de Israel pré-judaísmo rabínico enquanto que o Talmud, ele é característico do judaísmo rabínico historicamente é, existe inclusive uma diferenciação entre o povo de Israel e a religião judaica né? a religião judaica ela ela A ideia do povo de Israel precede a ideia de uma religião judaica. né? Então você tem ali no Pentateuco e nos profetas, e e e é importante falar sobre sobre a coisa dos profetas, porque os profetas eram o quê? Eles eram místicos. Eles eram pessoas que que trabalhavam práticas de transe e meditação né? para ter o que é chamado de visão profética. É, para você em transe você é, coisas que hoje a gente entende como como projeção astral né é, se você pega ali é, um livro que é muito importante para cabalá porque ela é parte do é parte fundamental do misticismo hebraico pré-cabalá é o livro de Ezequiel né? que inclusive as ordens angelicais em hebraico né? que de, né? que depois é, foram adaptadas para os foros dos anjos no cristianismo todas essas ordens angelicais elas estão descritas de forma explícita na visão de Ezequiel do carro divino né? por exemplo, você tem o uso da palavra que é é uma uma palavra ambígua ela significa ao mesmo tempo âmbar e relâmpagos e e, e ela é descrita na visão de Ezequiel posteriormente é o que virou o que é considerado né como o coro é, das dominações que são os Kasmalim, em hebraico né que você procurar lá no HKT você vai achar aí você vai achar esse nome no quatro de é, no quatro de espadas né, porque é é a hierarquia angelical que ela é atribuída por Maimônides a Sefira de Resede Então você tem o misticismo pré judaísmo, como hoje a gente conhece o judaísmo e a cultura judaica, influenciando o misticismo judaico e influenciando de forma direta e também direta através do misticismo judaico, o misticismo cristão que a seu tempo teve ali uma uma cross polinização com o com o misticismo neoplatônico grego, né? Dos mistérios gregos. E isso é muito. A, a, e, e é isso que acaba formando a base é, do que hoje a gente conhece como cabalar Hermética
3: então, então a gente falou dos nomes e de onde é que tá. É, Caio, hum. Caio, você queria fechar, essa, fechar a ideia com mais alguma coisa? Assim, é, é, seria a questão dos anjos em si, né? Que a gente ia. Seguindo aqui o roteiro sim que assim vamos lá você tem
0: esses três versos do êxodo que descrevem um ah, esse... anjo de deus uhum. termos. sim eu digo
3: assim é, escreve as duas né? Eu, rir, né eu digo na, na seguir naquele script se vai
2: Ô, Alan, esquece o script isso aqui não tem corte mano quem falar ah. aqui vai sair velho então segue o jogo ah. é... <risos>
0: A, 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 gente, a gente já, já, vol, já é. volta ali para a timeline. Eu, eu, eu preciso pontuar aqui a, a. O porquê 72. Que isso é uma coisa que, que, que se, se alguém que está ouvindo não está se perguntando, deveria. Por quê? Porque a gente falou já, né? Bom, tem ali na no, tem ali no livro do, do em, em o livro do Êxodo, que o livro que se chama Os Nomes em hebraico, tem ali três versos que descrevem uma intervenção divina né? e, e, e organizando as letras desse no, desses versos de uma, uma certa forma, você tem né, o nome explícito de Deus, né? os, os 72 nomes é, da divindade é, e por que 72? foi só porque, nossa tem, tem 72 ver, tem 72 letras nesses três versos então assim, ah, então isso aqui vai dar porque é porque porque o número 72 era importante, né? É, é, é essa é, essa parte eu acho que que, que a galera que não está se perguntando deveria. E aí é, o Alan já vai entender que a gente se conectou com a timeline dele ali, que é o seguinte: é, quem é, já pesquisou Sobre Cabalá, deve ter encontrado alguma coisa sobre o tetragrama, o tetragrama sagrado, que são as quatro letras do, letras do nome próprio de Deus: né? Yod, Re, Val, Re. É, esse nome. Esse, o é, nome de O é, Javé. É, é...
2: O <risos> Javé. É,
0: é, é, Na verdade, é, é, é o tetragrama Isso. lido Eu com também. as vogais de Adonai, que significa senhor. Quando você. Jeová é o Yod reval ré lido com as vogais, ou seja, aqueles pontinhos, sinaizinhos, é, do que seria Adonai, que é Senhor, que inclusive é o nome utilizado para se referir ao nome, ao tetragrama sem pronunciá-lo. Você, então, assim, toda vez que você for ver na Bíblia escrito Senhor com letra maiúscula, é, com todas as letras maiúsculas, tudo em caps, é porque, no original, em Hebraico, tem um tetragrama ali. Tem o i e o r tá? é, Enquanto que, se é escrito só com S maiúsculo, é porque estava escrito Adonai. Tá? Essa, é, é, essa, essa é uma diferenciação. Agora, vamos voltar lá. Por que 72? É, esse nome de quatro letras, é, quando você organiza ele em 10 que seriam as 10 sefirotes, você faz da seguinte forma, você coloca um iodzinho em cima, você já deve ter visto essa imagem, você coloca um iodzinho em cima, depois embaixo você coloca um yod re e aí embaixo você coloca yod reval e você finaliza com yod ré Você forma um triângulo, um triângulo que inclusive é, é uma prática comum a uma, a uma parada pitagórica que é feita com os números de 1 a 10, tá? É, o lance é o seguinte Se você, você pegar o valor numerológico né, O valor gemátrico das letras do nome de Deus Dispostos dessa maneira Você soma 72 é, e, e na Kabbalah você tem é, Por que essa disposição? Porque o, a primeira letra do nome de Deus né, Na Kabbalah você tem quatro mundos Quem já estudou um pouquinho da árvore da vida Da escada de Jacó Já deve ter ouvido falar sobre, sobre os quatro mundos e cada cada forma de escrever o nome de forma incremental é atribuída a um dos mundos. Então você tem o o Yod atribuído a Zilut, o Yod-Re, que forma um Yá, atribuído a Briá, o Yod-Reval, que é yá atribuído a, a Yetzirá, e você tem o nome completo yod heh Valré atribuído ao mundo da ação, a Siá é, então é, o, essa, essa forma de escrever o, no, o nome ela é uma forma cabalística que ela explicita a manifestação da divindade no universo e por, por que, que isso é importante em termos magísticos, não somente religiosos é ou, ou, ou vou dizer mais uma coisa, não seria só magísticos, mas o lado esotérico até mesmo do pensamento religioso. Porque o nome, o nome próprio de, de Deus, o tetragrama, o Iod ré ele é uma conjugação de um verbo que significa. O mais próximo que a gente teria em português desse verbo é o verbo haver. É, na, na, muita gente traduz para como verbo ser Mas o mais aproximado não é ser É haver Inclusive, se você analisar as letras do nome haver Na língua portuguesa é, Existe uma semelhança com as letras do tetragrama Então, o, o nome de Deus, iod re Ele é o verbo haver conjugado num tempo verbal Que ele é absoluto É algo como... É, aquele será. que a há, é, há de ser e está referenciado na Bíblia
3: várias e várias vezes. É um tempo verbal absoluto.
1: Isso seria o que a galera traduziu Exato normalmente que... como aquela coisa do tipo, eu sou.
3: Não, esse, esse é o rei Então, é, 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 o R&E. tem uma,
1: é quase isso, é uma pegadinha aí.
0: Tem uma pegadinha aí, que é, que é uma coisa, que é, uma, que é um dos maiores mistérios do, desse livro, do, do livro do Êxodo. Porque Quando Moisés pergunta, né, porque a divindade se manifesta lá na sarça ardente, né, ele vê um, um, um arbusto pegando fogo o arbusto falou, o fogo começa a falar com ele, né, é, era um fogo que não queima, é descrito um fogo não que não queima, é, quem tem alguma experiência com, com experiências místicas já deve ter passado por alguma coisa parecida, enfim, ele conversou com um fogo que não queima, né, E aí aquele fogo que não queima se revelou como sendo a divindade, como sendo Deus. E ele pergunta o nome dele e a resposta é -é Erié Acherié, que é esse eu sou. E depois disso, Moisés corta para Moisés falando para as pessoas que o nome dele é Yot Revalré. Ele não deu esse nome, Yod Revalré, ele deu o nome Erreie. Então, por que Moisés dá o nome Yod Revalré? Porque o Erreie é em primeira pessoa e o Yod Revalré em terceira pessoa. Então, quando, quando a divindade fala o dizer ele está usando esse verbo haver na primeira pessoa. E quando Moisés vai falar. Ó, oh, esse é nosso Deus, esse é o Deus do, do povo de Israel, ele está se referindo a, a si mesmo nome em terceira pessoa, ele só alterou a conjugação. Tá? É, e e, e é, é, é muito importante entender é, o significado, né, por, que, que, por que, que é importante esse verbo haver. Porque quando a divindade se manifesta dizendo que ela é o que há, ela basicamente está dizendo que a essência, que a, o que há de divino, é a existência em si. Né? Por isso, se você tem os nomes divinos relacionados com esse verbo haver, que posteriormente o pessoal adaptou para esse eu sou. Né? É, curiosidade, a curiosidade, é isso eu confirmei. Toda vez que no evangelho de, Jesus, de João, Jesus fala, eu sou, das coisas que você vê muito crente repetir, eu sou a luz, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai, se não, através de mim, é, eu sou o pão da vida, etc, etc. Esse eu sou está escrito com as, mesma, com as mesmas palavras tá? do eu sou que a divindade fala para Moisés na sarça ardente. Então o, o, o que na verdade Está é, sendo dito ali é, é o uso de um nome de poder né? é, Inclusive no, quando, no, Ainda no Evangelho de João Quando Jesus vai ser preso Ele diz as palavras Eu sou e todo mundo cai no chão né? Então você tem ali é, um é, é, é muito interessante porque A hora que você percebe Que mesmo é, Que mesmo na na tradição religiosa, você tem indícios de que havia uma prática que hoje a gente chamaria de prática mágica, é muito muito evidente isso, a hora que você você começa a perceber como que o uso de nomes para se referir ao absoluto né, é tido, é, na, cultura, é, na cultura judaica ou na cultura judaico-cristã como uma forma de canalizar a, 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 aquele poder, né? Então, assim, você está canalizando o poder através do nome porque ao proferir o nome, você está referenciando é, o que aquele nome significa. E na raiz do significado daquele nome está o próprio princípio da existência. E aí por isso você tem a importância do tetragrama é, e por isso você tem é, a importância do tetragrama organizado daquela forma é, que, que soma 72. E aí você tem o porquê o número 72 é tão importante assim. E aí você e aí a hora que você pensa, bom, se você tem toda essa importância para o número 72, cara, você tem três versos ali que estão falando sobre uma intervenção divina e coincidentemente
3: ou por projeto, eles têm 72 letras cada. E, e assim, é, eu, na, tem uma enciclopédia judaica muito famosa, uma enciclopédia de 1.700 páginas, se não estiver enganado, e, assim, e nessa questão de histórica da, do povo judeu, eles colocam lá que, justamente esse questão que você falou, o seguinte ponto, é, não, há, não, há uma, não existia no passado uma crítica, ou uma perseguição, ou uma proibição de uso de nomes sagrados para aquilo que hoje a gente entende como magia mas que não é necessariamente uma magia para eles chamavam de magia e tanto, é, tanto que, é tanto que foram poucas as críticas Sim. por exemplo, se você está um cara que o Maimonides que foi, que foi um, 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 um puta cara na, na história judaica o,
2: o, 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 Alan, mas isso vale também para o próprio nome de Deus em si? Pro
3: não, Ré, Vá, não
2: beleza, vou chegar lá, lá.
3: É, Por que eu falo Maimonides? Porque o Maimonides vai, vai falar no Guia dos Perplexos, que é o um livro dele famoso e, e tal E ele vai dizer o seguinte, que o único que o único, que é o shein que você tem 72 nomes, ele é o shein ra esse forash ha-, E ele vai dizer o seguinte, que esse shein é, é o E-O de ré vai ver E no livro ele critica quem utiliza de nomes divinos, essas coisas, nomes de anjos, ele critica Ele diz que ele, ele é contrário, ele se coloca como contrário mas olhando por esse ponto de vista que o cara tá falando, quando o cara diz que o único nome divino é de Gyod rei, rei ele também tá dizendo que o único nome divino são 72 nomes. E, e Sim, sim, é. é, é cara, é,
0: é ilusivo. Na, na real, ele tá. Criticando, ele não tava exatamente. de fato criticando o. Você estava dizendo, Exato. não, não, tudo se resume nisso aqui, porque, na verdade, o tetragrama é o fundamento Exatamente. Do, do, do 72 Mas aí, nós, aí você
2: é. cai, assim, ana, fazendo uma análise, uma análise prática da coisa, é, você cai naquela questão que a gente sempre vê, no, 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 principalmente no monoteísmo cristão, que é assim, você tem um Deus onipotente, onipresente onisciente, tão poderoso que está lá em cima, e quando você precisa de ajuda dele, você não sabe, você... você não sabe exatamente o que fazer. Então é mais fácil você trabalhar com um santo que você sabe que aquele santo é da causa de gente, do santo expedito. Aquele santo é do não sei o quê. Porque pelo menos você tem um foco mental melhor do que você está querendo. Para mim, na questão prática, imaginando que todos os 72 nomes de, de Deus na verdade são, são só Ien, Re, mas quando você tem ações específicas para cada um destes nomes, na prática, é mais fácil você usar um nome vinculado à graça que você deseja alcançar. É como
3: se fosse uma especificidade uma, uma da, da manifestação do Criador.
2: Isso é, exato.
0: É, é uma forma de haver. É uma forma específica que, de manifestação. Né? É, se o nome sagrado significa haver, esses nomes são diferentes formas para esse ver. haver para isso é o, 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 uma coisa e uma coisa que é importante pontuar também é que fala o Alan falou não existia proibição é, para o uso do, no, dos nomes porque na própria Torá está bem explícito o mandamento é para que o nome não seja usado em vão certo não é para que não seja usado de nenhuma forma é para que não seja usado em vão mas, e aí, tá na, mas aí isso está na.
1: Mas o que seria considerado? Mas o
0: que seria considerado em vão?
2: Você não pode colocar o nome da sua então, padaria como. Com, com, com...
0: Aí, aí, puxa, tá completamente dentro do é, da, do critério de. Não, não diria do mesmo critério. Vamos lá, tá completamente dependente do discernimento da pessoa. É, que vai trabalhar com os nomes e dar responsabilidade dela
1: também, mas, aí, Agora, mas o que é para um pode não ser para outro, concorda?
0: Então, sim, concordo, concordo. Só que o, o que precisa ser muito é, bem, bem colocado aí é que a Egrégora coloca é, como ah, você não pode tomar o nome em vão, você não pode, né, o nome não pode ser dito ou proferido, ou muito menos ser usado como palavra de poder em vão. Né? É... é possível pensar assim: não, esse em vão é o que se, se é a coisa importante para o indivíduo que está fazendo uso daquilo. Aquilo não é em vão,
1: ok. Né?
0: É... Aí a gente teria que entrar, inclusive, eu acho que eu acho,
3: eu acho que de... sendo que entrar com a etimológica do vai te voltar fazer o caminho inverso de voltar para o hebraico. Porque existe o problema, o problema da tradução para a gente saber o qual o é, é tanto o significado gemátrio, como o significado etimológico da, da do mandamento em um hebraico. Entende?
0: Sim, não, eu, eu, eu acho que isso é um estudo, uma análise muito interessante. Agora, o que a gente pode oferecer já é a solução é que o pessoal encontrou nos últimos séculos, para esse dilema sobre usar ou não. né? Se você vê no livro de de Abramelin, né, que pouca gente, quem não leu não sabe, mas o livro de Abramelin, ele foi escrito por um um cabalista judeu, né, o Abram de Worms, que queria ensinar o filho dele a trabalhar, com é, magia, basicamente, sem se ferrar.
1: Ou seja, não e foi escrito por tratar... um cara chamado Abramelin?
0: Uhum. É, é, não, não, não. Não foi. A Abramelin era o mestre do, era o mestre do, do Abram de Ormes. O Abram de Ormes ele sai numa jornada atrás do conhecimento e ele encontra um sábio no deserto que se chama Abramelin. É, e esse é o Abramelim. Okay. É o Abramelim passa a sabedoria para ele. E ele escreve. E, ne, e, esse, e ele descreve para o filho dele, porque ele não poderia passar é, os segredos da Kabbalah para o filho dele, para esse filho, porque isso era para o primogênito. Ele é o filho mais novo. Né? Então, assim, na verdade, o livro de Abramelim, inclusive, está explícito no livro de que é uma magia que pode ser utilizada por qualquer um, independente de religião. A única exceção que ele coloca é que ele acredita que aquela magia não poderia ser utilizada para um judeu que deixou de ser judeu.
1: Principalmente
0: um, um, ele perdeu a fé,
2: um, 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 se você, se a tua religião... Sim, mas um cristão
0: ou um pagão, qualquer um poderia se utilizar daquela magia. E a solução que ele, é, que ele arruma para você poder é, utilizar dessas magias que envolvem o, o, o nome de Deus, é é o que mais tarde ficou conhecido como conversação e conhecimento do sagrado anjo guardião. O o livro de Abramelin é um livro que ele descreve uma técnica de um ritual para você fazer uma uma purificação, né? uma prática mística e devocional para atingir um nível de discernimento qual... É, que você possa fazer uso é, de magia e segurança. E com relação aos 72, né, que não são mencionados no livro de Abramelin, é, mas alguns estão implícitos nos quadrados mágicos que, que, que a Abramelin escreve, é, os 72, eu, eu, eu acredito que eles têm um pressuposto muito semelhante. Eu acho pouco, é, pouco prático que alguém considere utilizar-se desses 72 nomes ou desses 72 anjos para fins práticos sem ter absolutamente nenhum interesse em desenvolvimento místico pessoal. né? Porque, inclusive, os efeitos das letras, os efeitos descritos dos anjos, Muitos deles são efeitos que ocorrem no próprio Magista. Não são efeitos apenas voltados para a realidade externa. Então, assim, se você começa a trabalhar com o 72, é, ah, vou fazer isso aqui para conseguir uma determinada coisa. Funciona? Funciona. Mas se você... É muito louco, e eu falo isso por experiência pessoal, se você usa por tempo suficiente você começa a perceber que você está mudando junto. E que aquele trabalho não é só um trabalho de de feitiçaria. né? O efeito efeito que acontece na, na tua realidade interna, ele é maior do que o efeito que acontece na realidade externa. E, é preciso dizer, o efeito na realidade externa, ele é grande, efetivo e perceptível. Tá? Quem se detém a tentar, obtém resultados que, tipo, você não cara você não, você, você não vai conseguir provar para outras pessoas, mas você não vai conseguir duvidar de que aquilo está rolando. Sabe? O, 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 o resultado, ele, ele, ele é muito, muito é, contundente nesse sentido. Então, assim, é, é, é até um aviso é, que, que eu dou para quem tem, é, para quem fala assim, não, não, deixa eu trabalhar com 72 nomes aí. É, existe o risco de você estar tá se envolvendo num processo de, é, de autoconhecimento. Sem saber, e a hora que você perceber, você não vai conseguir mais voltar atrás.
3: E as coisas podem não ser mais exatamente comuns, como não é. Os efeitos na sua vida podem, podem ter efeitos de mudança de rumo na vida. Mas assim... Muito. Mas assim, só para só fechar aquela ideia que o, que o curso comentou, tem, é, você tem lá é, o Êxodo, a questão do, dos, versículos, dos versículos, e aí você vai ter no barril... A explicação de como tirar esses, esse como extrair esses dois nomes dos versículos do Êxodo, para tá lá no barri E aí tem um detalhe do barri interessante: é tem... o livro da iluminação, a iluminação, isso Aquilo tem... que eu mencionei como mais cedo, como o, primeiro, o livro mais antigo da capital. E no barri tem um trecho do capítulo cento do parágrafo 111 que responde um pouco à pergunta do Kussa. Ele vai dizer o seguinte: que este o nome explícito, o Xinram Forest para o qual foi dado permissão para ser permutado e falado. Então, tipo, te dá a autorização para usar a parada do 72, 72, entende? Isso, tá, isso é bem, bem explícito, no, eu procurei ver se era nota de editor, não, é, é do próprio texto mesmo.
2: E O gente... que, 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 inclusive, tem uma edição recente em português. Tem. Né? Da Polar. Tem dois, anos, né? dez, sim, tô bem dez, sim, tem sim. Eu estou procurando no não estou achando. Da Polar. Estou procurando não é tô, bem tô boa achando. Que ela,
3: ela é comentada. Aqui, mas... Oi? Isso. Que aí, que aí eu vou comentar aqui. É... Oi?
0: Ela é bem boa que ela é comentada. Ela ela... O Alan pode falar melhor até sobre o comentarista, porque ele leu o Seferitzerá desse mesmo comentarista.
3: pelo do É, que é o Arecapla. O, o Arecapla é um cara que fez um tá, faz um grande serviço para quem quer conhecer mais porque o Areká traduz os livros é, do hebraico e bota comentários. Ele é bem técnico também. Ele, ele, eu, não, eu não comentei lá em cima. Acreditou porque era mais os livros que não são ju, é, judaicos ou mais antigos. Mas o Areká, esses textos mais tradicionais do judaísmo, o Areká ele faz um trabalho muito bom. Qualquer livro do Areká que você pegar, que ele foi ele que traduziu e editor Tá tranquilo, cara. Então, o, o Kaplan, e, e, é legal falar isso. O Kaplan, ele é um cara... Tem assim, mente
0: aberta. Ah, cara, na lá você tem o Isaac Luria, você tem o Bulafia O
3: Kaplan é um desses caras que tá vivo hoje. Exatamente, exatamente. E um cara, mente aberta, totalmente. Totalmente mente aberta. Se você pegar as entrevistas dele. E, e, e assim, só pra... Só pra então, ele, na, no barri tem esse trecho. E ainda ainda justifica mais isso. Ainda fala assim que está escrito um trecho aqui do do, do livro do Números para justificar também essa questão de você poder usar o nome. Então, tipo assim, os 72 nomes é tranquilo e tem autorização para você trabalhar com ele. E não tem nenhuma restrição, do do que eu li do Bahia, não há nenhuma restrição na questão de você ser judeu ou não. Não tem essa, essa restrição. Basicamente é isso, o barri Entendi. E acho que a gente pode passar pro, pro, pro próximo, né, né Caio? É o, Zo... Porque são o barri, o zorra E o sapete já comentou, né? Então, se...
0: Não, é, colo... colocando uma é, Colocando de forma De forma didática aqui Pro, pro pessoal conseguir acompanhar melhor o pessoal conseguir acompanhar É... A Kabbalah é, A ajudar judaica, ela tem é, tem, tem livros que são considerados é, estruturais né? são considerados fundamentais eles são o Bahir o Sefer Etzira, né o Sefer, Sefer Bahir que é o livro da iluminação o Sefer Etzira, que é o livro da formação e o Sefer Hazohar que é o livro do esplendor né? que, é, que, é, que é semelhante que é um termo semelhante à iluminação, mas é um pouco diferente né? ele é mais em terceira aqui
2: Lembrando que você não está enganado, o único que está Em português hoje é o Bahia Certo? Os não, não, outros dois não tem
0: Não, o será tem Inclusive tem
3: uma, uma edição da Daimon uhum. que, é do, que é a tradução do, do Daher da é. Tem da Daimon Tem da editora Sefer também, que eu também tenho Essa O Zohar
2: tem Mas, não, não, mas é complicado não, não, para, 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 é, é, o, é o Zohar, é aquele que é o livro É esse aí tá isso. Isso.
0: Met, O Zohar tem, a tem, dele. Mas de, eu não conheço ninguém que tenha tudo é muita coisa é, e, 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 e sim e acabam sendo edições muito limitadas você não tem é, é, ele, ele é gigantesco Isso. é gigantesco são falar ah, é grande que nem a Bíblia não cara é bem maior muito maior <risos> <risos> ah é grande que nem a Torre Negra do Stephen King não cara
3: 10 ima- é, Torres
0: Negra imagine, dez ima- imagine
3: 20 livros de pelo menos 1.200 páginas cada uma Pelo menos 1.200 É muito grande
2: É pesado, pesado. Mas
3: existem você pode, eu, é... É, é que assim,
0: por incrível que pareça E é por isso que eles licença O Zohar é o mais mastigado né? O Zohar ele explica a Kabbalah Isso é um negócio que o Alan estava comentando outro dia Que é muito importante Cada um desses três livros, eles têm é, uma, uma função específica. Aliás, é Sefer, Sefer Habahir, Sefer Yetzirah e Sefer Hazor. Esse Sefer é livro em hebraico, galera. Sefer é livro. É, sabe aquela galera coloca ah, liber isso, liber aquilo? Então, Sefer é a versão é, é hebraica mundo, do livro. Acho que
2: foi o Crowley que veio com é, isso. É, né? foi o Crowley com o, o Liber. Assim. É, <risos> é. Mas aí a, a gente já desemboca direto na Cabala Cristã? Não, ou não, não, aí não. Então a, você a, a, tem a, a... lá a, o Êxodo, o
3: barri, o Zorra, é. ele vai desenvolver um pouco mais da, essa questão do 72, 72 lá no, com o, com o Zorra. E daí, antes de chegar na Cabala Cristã, tem o um tal do cara que fez a, a. Como foi que eu botei aqui? Foi o Dream da Vaca do, do Exotorismo. Mas, mas faltou pular alguma coisa, cara? Acho que não, né? É isso mesmo. Eu, eu acho que é tá, tá assim a sua que vai, vai inicialmente comentar e falar que é lá do Êxodo a, a citação. Uhum. no Zorra. E aí vamos pro século VI. Isso imagina o seguinte: esses textos, esses textos cabalísticos, Zorra, Barri e eles datam por assim, escrito século XII, mas e citam que uhum. são mais antigos. Isso depois de Cristo. Então lá. 1.200, 1.100, mas que são mais antigos lá do século 2 Comenta-se que
2: eles... É, porque tem muita, tem muita questão da Kabbalah ser tradicional também, justamente, né? Então, justamente, eles justamente, isso, então, 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 cita-se que eles são alguns do século 2 do ano
3: 200 depois de Cristo. 200, vamos gravar isso, 200. Paralela a isso, uhum. no ano 200 depois de Cristo, nós temos lá os neoplatônicos, e lá no século 6 em 600, 500 para 600 depois de Cristo, a gente tem um cara... Que vai, que vai dar fazer o maior drible da vaca da história do, do, do cristianismo, até hoje eu vi isso, que é o tal do pseudo Dionisio, o Dionísio Pseudo Areopagita, que é o cara da angiologia cristã. O que, é que acontece? É, é, o, existe, existe, ainda só para fechar a ideia da angiologia judaica, existe uma classificação angélica judaica, mas ela não é consenso por exemplo, que, que baseado, no, baseado lá no livro da Ezequiel, no, em parte de Ezequiel e, e, mas não é com certeza. tanto que o, o Maimonides que, que é, um caras, é um dos acadêmicos mais conceituados da, da Isma ele diverge um pouco essa classificação e classifica como 10 10 classes de anjos certo? e aí, uhum. lá no século 6 que é um livro que foi, que foi dito que era, do sé, que era do século época de Cristo é, é o livro do Pseudo Dionísio Europeu. Por que Pseudo Dionísio? Porque lá no Atos dos Apóstolos, é, é dito que São Paulo converteu um tal de Dionísio, entre outras pessoas, um tal de Dionísio. E aí, na tradição cristã, esse Dionísio, ele virou bispo de Atenas. E aí, é, começou no, no, no cristianismo recente, que não existia... Imagina o seguinte, até não lembro agora o é exato, mas a Igreja Católica Apostólica Romana ela vai surgir muito depois de Cristo, Vai ser lá com com, com, com o imperador romano Constantino, Constantino. Constantino. Então imagino, então você tem um gap onde você tinha vários cristianismos, muitos já tá divergentes entre si. E existem livros que são considerados livros é, patrísticos, são os pais da igreja, que são aqueles livros que são contemporâneos à época de Cristo. E aí por qualquer com de Dionísio, surgiu um livro que fala de angelologia cristã, ele vai classificar em nove classes de anjos e muito interessante que esses nove classes de anjos eles você conhece muito bem eles, porque eles estão lá no certo desenho da árvore da vida de uma certa pessoa que está aqui no, no podcast que a Golden <risos> fez um, um esquema de árvore da vida aí ele foi, foi editado aqui pelo Grola pelo você vai ver lá que em ah. cada séfera tem, no, tem com a seção de Malhut você tem nove classes angelicais, e de diversas classes angelicais? Veio desse livro aí, dos 600 depois de Cristo, mas que se acreditava-se que esse livro, na verdade ele era um livro contemporâneo ele era um livro lá do ano 100 ao 200 e, e aí que eu digo drible da Vaca, por quê? porque até, até então, até, até a, os anos, até então é, digo assim, historicamente, até 1500, basicamente Até 1500, depois de Cristo, depois da Igreja Católica tal Se achava que esse livro, ele é um livro sagrado E esse livro foi muito utilizado pelos, por muitos teólogos famosos como Tomás de Aquino Então esse livro, esse, os livros, são, são vários livros Os livros do Pseudo Dionísios ele, ele é um livro que te dá uma base teológica Que foi muito utilizada no início do Cristianismo E esse esse livro Específico, Hierarquia Celeste É que ele vai trazer As nove classes angelicais E muito interessante Que a descrição de cada uma dessas classes angelicais Pelo Dionísio São muito semelhantes com O significado das Céferas Então você vê que os caras da Goldendal Eles foram certeiros em usar Essa classificação angélica do, Do século VI Mas como o próprio Dionísio fala nos livros dele, ele não criou nada, ele pegou de alguém. Só que diferente de muita, do, do que acontece do que aconteceu no decorrer da História, o Dionísio fala muito bem de, de onde que ele puxou essa, essas referências angélicas. Porque o, Dionísio, o Pseudo Dionísio, que ele é de uma linha da tá a gente chama de leoplatonismo. E aí no leoplatonismo você tem um cara chamado Pô, Proclo, que já existe essas classificações teológicas, das classes angelicais, nessa nessa mística neoplatônica. E é importante pontuar o que? Pontuar o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo e que momento da história que ele acontece. Então, você imagina que você tem lá os livros no século II d.C., no ano 200, lá tradicionalmente oral, que depois vai ser escrito no século XII, e você tem o neoplatonismo iniciando lá. Mas, assim, essa classificação neoplatonismo é uma classificação é, muito posterior. Porque eles não se, os, os caras não se consideravam como neoplatônicos. O que, que quer dizer neoplatonismo? É, são os caras que... Eles eram platônicos. Que eram platônicos, só que, até, só que eles desenvolveram mais essas as ideias de Platão e inventaram por outros caminhos, escreveram outros livros, outras ideias e até contraditórios entre si, diferentes entre si. Porém, provavelmente por questão de crítica, ou quem não concordava muito com isso, acabou... Provavelmente, estou supondo aqui, não tem como provar nada. Mas provavelmente ele juntou todo mundo como se fosse o um mesmo pacote, né, o neoplatônico. E não é bem assim. E, e, e o Dionísio ele faz uma coisa interessante, por quê? Porque o, no, o, o Dionísio, ele, ele, o Dionísio ele, ele, nesse ponto, ele é importante por causa da geologia. seu o... Oi? Seudo. Oi? É, pseudo Dionísio. É, o pseudo seria porque do Areopagita, né? Porque era é o que o Areópago, que era lá o, o local lá em lá em Atenas. Mas assim, os livros do pseudo Dionísio, ele ele, ele ele como ele pegou essa hierarquia lá do do Proclo e adaptou ela numa moldagem cristã católica e que funciona muito bem e a questão da teologia que é uma coisa interessante também que faz que faz um link interessante que o, o que também dá importância que foi esse cara ou se foi uma pessoa ou se foi um grupo de pessoas é, a, a, a na história cristã no, no neoplatonismo é que ele, ele inaugura algo chamado de teologia afirmativa, negativa e simbólica e aí ele coloca essa essa questão da geologia como como uma teologia simbólica como se fosse um meio termo um, um meio termo não é, não é o termo correto é como se fosse uma forma de você alcançar a, a, a divindade através de símbolo. Porque a melhor forma de você passar uma ideia... Porque quando você, quando você usa, usa conceitos, você fica limitado a conceitos. E aí tem a questão que ele fala da teologia afirmativa, que é... Deus é isso, é aquilo, é assim, é assado, é assim, é assado. Aí depois ele, ele, ele mesmo, nos livros escritos dele, entra a questão da teologia negativa. Que, é, que é ele dizer... Deus não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, até chegar no ponto que Deus é incognoscível. E aí depois ele vem com o conceito da teologia mística, ou da teologia simbólica, que é você dizer que é utilizar desses recursos simbólicos para chegar na divindade. E detalhe, detalhe, nos livros dele, ele ele vai também difere, entrar com a questão da teurgia, que é algo muito presente no neoplatonismo, que vem lá do dos ritos eleus, gregos, que é a caixa da, da, da magia mesmo, que pra gente, século XXI, seria o quê? Uma invocação. É teologia. E ele, fala, ele aborda isso também nos livros dele.
2: Uma cumbia, tá né? cubinha, né? Uma cumbia, é. 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 Cara, isso aí é o elo
0: perdido. Você tá ligado que isso aí é o elo perdido. É. Por quê? Por, porque o, quando a gente normalmente fala de, 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 de angelologia é, contemporânea, né? tipo ah lá a Mônica bom pegou de quem ah do Kircher aí a hora que você vai falar do Kircher você fala assim ah mas o Kircher pegou de quem né é ah ele pegou do pseudo do do Dionísio né que pegou é do Próculo, que era um, um estudioso de Platão né do agora é... você tem essa geologia desse Cristão e você tem as as hierarquias é, em hebraico Angelicais é, né, Em hebraico E como que isso se correlaciona é, Um dos estudiosos que O Alan já se referiu Que é o Maimonides né, ele, é, ele É o cara que ele pegou A filosofia grega e trouxe Para dentro do judaísmo ah, ele fez muito parecido com o que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino fizeram né? Isso. É, no cristianismo. O Maimônides fez para o judaísmo. Ele trouxe, inclusive, para é, os, os, os sete céus que são descritos é, em, no, no Zohar. Né? É, o Maimonides percebeu uma semelhança entre aquilo e o, e, a, e, e, e as esferas planetárias de, de Aristóteles, né? Que você tinha lá a esfera da Lua, a esfera de Mercúrio, a esfera de Vênus, até chegar na esfera das Estrelas Sicas e no Primo móvel. Então, assim você tem ali, é que é o que a gente vê tudo ali, tudo isso que eu tô, tô falando, a gente vê ali na Árvore da Vida que o, que, que o Grola é, que o Grola desenhou, né? É... A hora que você, você começa a perceber Que está tudo conectado é, Você percebe Que é o seguinte Primeiro, Primeira coisa a pessoa pensa assim Nossa, então tudo veio do mesmo lugar é, Só que também não é Tão simples né? O que acontece é que existe um intercâmbio Mútuo, as coisas vão E voltam ao longo do tempo A gente não tem como precisar O quanto os gregos Influenciaram o, o judaísmo, né, com a, com a alienização é, e o quanto né, a cultura do, 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 dos israelenses né, a cultura é, dos israelitas elas influenciaram é, a, filosofia, a filosofia grega, porque a Grécia fazia isso né? é, o, o, ele, eles viajavam e,
3: e atrás de conhecimento de outros lugares e escreviam na língua do Egito. Egito mas cuidado com a Egitomania <risos> Mas cuidado, cara, mas, tipo, mas, ó, a gente
0: vai chegar lá, a gente vai chegar lá. para falar, tem um fundo de verdade na lenda de que tudo vem do Egito, tá? E esse fundo de verdade, ele é uma, ele, ele, ele é por causa de uma coisa muito simples. A biblioteca de Alexandria. A biblioteca de Alexandria concentrava conhecimento de vários lugares. Então, então assim, de certa forma muito do que você tinha acesso até determinada época, remontava alguma escriba de Alexandria. Então você tinha essa ideia de que tudo vinha do Egito. né? Mas não é que tudo veio do Egito, é que o Egito foi um ponto de né? Especificamente Alexandria, né? que na verdade é Egito, mas tecnicamente né? é uma colônia, era uma colônia macedônia. né? Então era cultura helênica também então tá mais próximo à cultura grega do que do, do que a, a, a egípcia antiga né? é, então então assim existe um, um fundo de verdade nessa coisa de tudo que tudo veio do Egito mas não é lá do, do, do
3: antigo tão do Egito tão antigo é do Egito menos antigo pós Alexandre e, e, e nesse ponto ainda é bom comentar assim então só para voltar é, então você tem lá o e- livro do Êxodo o barri, que vai dizer de, o do bairro zorra, vão dizer de onde é que vem. Uhum. Aí você tem também o neoplatonismo correndo por fora lá na Grécia e os estudos do neoplatônico do principalmente do Proclo e do e do e do do, e, do, do e aí você vem, aí você tem o, o Pseudo dionísios que influenciou tanto que já, esse, os livros dele foram utilizados em, em questões teológicas, de concílios. Ele, esse, os livros dele são, são mais. São, o que chegou a nós são quatro. Quatro e mais algumas cartas. Mas ele era muito utilizado. O Tomás de Aquilo desenvolveu uma teologia própria, uma angiologia própria, baseado no, no, na angiologia do, do Pseudo, Dionísio.
2: Pseudo Dionísio.
3: O São Gregório também. Então os caras estudaram, estudaram os escritos dele muito. E aí vem um outro detalhe assim E, que... é ba... e esses caras são a base do Kircher Isso, 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 isso é é o, Kisch, Kirch. o Kircher,
0: ele era um sacerdote Da igreja exatamente
3: Mas antes do Kircher ainda, então, pontuando o, 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 Esse livro Do Hierarquia Celeste, que ia falar Das hierarquias celestiais Que são nove, e ainda fala O porquê que são nove Divididas de três a três Aí você, quando você lê, você percebe que Quando ele começa a falar você percebe que ele, a, a semelhança das hierarquias com as esferas 3 a 3, Ma, é, Keter, Rokmai Binah e assim vai, e aí uhum. é, a, a descrição muito próxima e com base bíblica, ele consegue pegar o, 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 o que é interessante também, que além de, de, de o Dionísio, além de pegar essa, essa leitura neoplatônica do proclo ele conseguiu encontrar na Bíblia essas, essas hierarquias, a forma como elas se manifestam. Então, o cara, quem escreveu, ele tinha uma um grande uma grande capacidade de síntese. E aí vem por fora uma outra coisa, que é um tal de um livro que a, até a Diamond lançou também, a, a lançou, que foi muito bem traduzido também, que é o, o livro do Sefer Raziel, que vai introduzir outra coisa importante sobre sobre os anjos, porque lá eh, no século, basicamente século por aí, um pouco mais depois, em 130, mas é então, a gente sabe que esses livros são anteriores, a questão é quando você tem o primeiro exemplar uhum. escrito do livro, nesse caso o Cefe os primeiros datam possivelmente do século 13 os manuscritos. E aí o Cefé ele vai colocar mais um detalhe. Ele vai colocar a questão dos anjos é, é, usando o dia da semana, os signos do zodíaco, estações do ano, pontos cardeais. Confecção de amuletos, então você vê que essa coisa de usar nome de anjo para aplicações práticas era uma coisa comum. E aí, e, daí, e, e tem um outro ponto também que é a classe, como nessa questão dos anjos do Céfer Raziel, é que a semelhança da classificação dele com a própria angiologia do pseudo-Dionísio. E que, e que também mostra também que esse livro do Sefer Raziel foi base para, o, para também a, a construção da, do, da Árvore da Vida, como a gente conhece hoje, que a Golden Dawn utilizou. Mas diga-se de passagem, mas diga-se de passagem porque o que acontece? Vai, é, existem, existem autores que vão falar dos 72 anjos, que vão referenciar o Sefer Raziel. Mas é importante deixar claro que no Sefer Raziel você não tem os 72 anjos conforme o livro do Êxodo. Você tem outros 70 anjos e outras classificações angélicas, mas que não são aquelas dos 72. porque Isso eu vou deixar muito claro, porque existem livros, existem autores até em português que fazem referência ao Cephas porque lá no Cephas Raziel tem aquilo do 72. E não é bem assim que as coisas funcionam, tem que ter muita clareza na hora de você, de você pescar as coisas, entende? Então tem que ter muita clareza para não confundir, porque esse, por conta dessa, dessa questão do... É o 70 mania, podemos dizer assim. Você quer
2: <risos> aí, Então vamos lá, aí disso tudo a gente desemboca lá pelo século XII numa figura que já começa a aparecer, inclusive, em outros círculos, é, é, em outras escolas de ocultismo, que é o Abulaf Os
3: cabalistas, eu não, eu não, eu não me aprofundei. Eu, eu queria, porque minha minha, minha ideia básica era primeiro pegar as referências e as fontes para o 72. E todo cabalista que fazia uma referência ou fazia uma... uma colocava como prática de estudo do 72, aí eu ia lá lá pescar o que, que ele tinha dito sobre aquele assunto para ver se tinha alguma coisa a mais do que não tinha sido dito antes. Porque às vezes acontece muito do o cara repetiu o que era escrito antes. Sim. Agora, então, sobre o... Abu, o Vazurá ia comentar sobre a Bulaf, acho que ele tem mais... Eu, eu, cara, isso que isso é, isso é material para falar no podcast, cara. O Bulafia...
0: Ele achava que ele era o Messias, que ele era o Messias, sim, tá? sim, era o Messias sim, Deus. Sim, sim. E ele, saca só, ele foi para Roma, ele viajou para Roma porque ele estava determinado a converter o Papa ao judaísmo. Peitou o Papa lá de, de cara na caladura. <risos> Exato, ele foi para Roma disposto a converter o Papa ao judaísmo. Só que antes dele chegar lá, alguém avisou o Papa. E aí, e aí ele falou assim, não, cara, a hora que esse cara chegar aqui, prende ele e, e vamos lá. Agora, agora, a parte louca nem é essa. A, parte louca, a <risos> parte louca nem é essa. A parte louca é que antes dele chegar em Roma, o Papa... Porque assim, vamos lá. Ele falou, vou para Roma converter o Papa. O Papa falou assim, a hora que esse cara chegar... Vamos pegar ele. A hora que ele chegou lá, o Papa tinha morrido.
1: Então, mas, mas aí o Papa Morreu, veio, caio,
0: e caiu, caio, não, continuou caiu. Não caiu não, É, não, então. O, o... Mas de não, você caiu ou você não. não? Não, não caiu não. Ah, tá. não. Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Aí quando ele chegou lá, ele foi preso. Ficou, tipo, umas duas semanas preso e soltaram ele isso.
1: E, e, e o Papa seguinte? Ele, não, ele não tentou? Então, cara, essa,
0: aqui, é, é, essa que é a coisa que deixa o pé atrás, saca? Não, o Papa seguinte tipo, mandou soltar.
2: Ah, ele falou, ah, isso aí eu nem quero.
1: Não, o, o mais interessante é pensar como é que isso acontecia naquela época, né? Porque imagina que, tipo, teria que ter um mensageiro... Sim que saiu de onde o cara tava mas, correndo e assim, cara, que, eu tenho que avisar é o Papa que isso era famoso, acontecer. Ele
3: era famoso na época. E famoso ele já era histórico. famoso quando ele resolveu fazer isso, sim. Então por isso que o Papa ficou sabendo, porque ele era famoso, notório, dos experimentos, as visões Ele, de ele já tinha
0: discípulos
3: e então, tal. Ou, ou, ou a Buláfia, a prática principal dele
0: é são práticas místicas utilizando as letras hebraicas. Né? É, ele descreve práticas muito, muito, muito avançadas que tipo... de você visualizar as letras, entrar dentro das letras e você cria uma coisa que é muito parecida com o que o pessoal faz hoje com com coisa de corpo de luz, né? ele descreve para você visualizar uma figura humana e visualizar as letras dentro da figura humana e você entrar nessa figura e usar aquele corpo para ter profecias, saca?
3: É, é uma parada mágica É uma assunção eu Só que judaica Uma, uma assunção deidade <risos> judaica Para não usar a parada Deus é, então, para
1: não... Isso tem em português esse livro? A gente tem em português ele? Ou você vai, só vai encontrar ele em inglês? Os livros
0: do Abolacha tem em português Inclusive tem, uma, tem umas edições recentes Que a galera fez financiamento coletivo Que é uma galera que Cara, eles são da linhagem Dos é, dos discípulos do Abulafia da época que ele era vivo.
3: Mas assim, não vá, não vá achando que você vai achar... Que, não vá pensando que você vai encontrar lá mastigado ou... Não, os, os livros do Abulafia são tudo misturado com imagem. Imagine que você... imagine que você fez esse exercício que o Caio falou, agora imagine que você tem que descrever isso no papel. Essa, você, entrar, você entrar na letra, visualizar ela e ver... E tem outras, outras visualizações e ver formas diferentes. E vocalização também. Oi? E vocalização e vocal... também. Exatamente. Imagina você colocar isso num papel. Então, não é uma coisa... Quando você pega os livros dele, não é uma coisa didática de ler, não.
2: Malandro, eu, eu falo pros caras visualizar a bola branca no, no Mindy Eyes, os caras não conseguem, cara. Imagina os caras fazendo, <risos> fazendo isso aí e passando a descrição. <risos> isso aqui. Pode crer, cara. Pode crer. Espiroca, velho. Mas visualizava... aí, qual foi a grande de contribuição dele, Alan? Qual que foi a grande contribuição Não, do Bloco? O que, o, que eu, o que eu coloquei... Coisa é... do
3: 72, né? O que eu ponto eu, eu, eu aqui, uma afirmação, que assim, ele utilizava o 72 nas suas práticas, ele utilizava isso, ele afirmava isso nos livros, nos livros dele. E tem uma uhum. frase, assim, que eu acho interessante, que, 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 que assim, para quem, quem começou a, a trabalhar e, e fazer exercícios práticas com essa, com essa questão do 72, vai, vai, vai perceber, assim, que... Ele fala assim que é o começo de, to- de todo o começo, isso sobre o Shehama Forest, sobre o dois, É uhum. o começo de todo o começo e o fim de todos os fins. É o Shehama Forest que é unificado em todos os caminhos de unificação, na verdade de sua unificação. E aí, você entendeu? <risos> <risos>
2: não, mas eu acho que também ele não queria que as pessoas entendessem tudo isso, entendeu eu aceito que é tipo agora uma coisa que me veio aqui é o seguinte quando ele... até esse momento, até o Abulaf aqui, até a gente falar do o próprio Sefer Haziel, a gente tá falando do século 12 isso. e 13 certo, aqui quando a gente tá falando de 72 a gente tá falando estritamente dos 72 nomes de Deus não tem aqueles sufixos que transformam ele em anjos que não. Eu, que eu depois, esse certo? é
3: um ponto controverso é. controverso por quê? Porque o Kisha é que vai colocar o sufixo l e a porém... Já é sim. cabalismo cristão. Por, é, exatamente. Sim. Porém, porém, o Roichle, que é mais antigo que o Kisha. Quer dizer, antigo que eu digo assim, o período de publicação dos livros, do livro dele ou dos escritos. Na verdade, não era um livro como a gente entende hoje. Imagina o seguinte, que esses caras, hum. a maioria deles não publicava livro. Eles escreviam alguma coisa, alguém que era próximo deles escrevia uma partida do cinema do cara... E isso era guardado e depois era republicado depois. Então.
0: Era, era caderninho, Caderninho de orientação.
3: Exatamente. Então eu vi. Eu Tem um trecho de um livro do Reuschler, que já entra na, no próximo assunto, que é o um Cristão.
1: Uhum.
3: Que ele vai dizer que essa utilização dos surfixos ele é antigo. Só que eu não tive. Uhum. Só que eu não tive tempo hábil para ainda não encontrei ainda. para pescar esse gap esse gap do século XII deixa eu passar ser preciso vai ser um gap do século do século é, da, do século 15 do renascimento que acabou a cristã ela ela tem um ela começa lá no renascimento no século 15. Então, do, do século XV então do século XII para o XV ou do barrica é do X para o XV onde é que tem esse ponto desse sufixo? E o, e o porquê dos sufixos e assim, o porquê que sabe foi então, falar mas assim sobre isso
0: Sobre isso, Alan, é, a questão do, 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 dos sufixos tem uma... É, porque assim, né, o Grola perguntou, ah, isso aí não tinha lá, no bolafia Não, no bolafia não tinha. É, você, a gente não tem acesso a nenhuma fonte de cabala é, judaica que eles falam é, dos sufixos. Tá? Mas existem algumas referências ao uso de sufixos. Você juntar nomes, né, letras, com os sufixos e isso formar nomes de anjos. E no Kircher, né, que já é cabalismo cristão, você tem uma coisa que, para mim, é evidência de que que é mais antigo. Que é, o Kircher dá os sufixos, mas ele não dá os porquês. Ele não fala, ah, esse aqui termina assim por X. Esse aqui termina assado por Y. Ele não dá os porquês e normalmente quando um autor não dá o porquê é porque ele não sabe. Se fosse ele que tivesse vindo com essa ideia ele saberia. Quando o autor não dá o porquê normalmente é porque ele pegou de outra fonte mais antiga. Né? É, então para mim isso é evidência de que o sou da opinião de que isso é evidência de que o uso dos sufixos existia no judaísmo, embora a gente não tenha nenhum material explícito, não tem uma lista compreensiva de anjos, até porque se você pensar em como como funciona né, a a cultura da da Kabbalah judaica, você sabe que muita coisa ou está escrito em código ou ela é passada oralmente. É, então assim, essa coisa de ter uma listinha completa essas coisas já são bem mais recentes né é, e, 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 e são mais próprias do, 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 do cabalismo cristão e da, do, da cabala hermética, obviamente
2: uhum. aí que tá vamos entrar então nessa vibe que aí a gente, a gente faz interrupção e, e reserva o resto para o próximo episódio é. vamos falar desse começo do cabalismo cristão então a gente sai da boláfia e aí a mais ou menos é que eu Talvez no fim do século 14, século, século 15, é onde você tem o cabalismo cristão, efetivamente, certo?
3: É, exatamente. O, cab- a, 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 o que a gente classifica como cabala cristã, ela é. Você pega, imagina que você tem um renascimento no século 15, e aí tem um cara uhum. que é o cara responsável pela, pela tradução dos livros. Porque você imagina que esses materiais eles não tinham na Europa jamais. Ele, ele foi trazido novamente para a Europa, no Renascimento. E aí o Marcílio Fitino, é que vai ser o cara que vai traduzir o Corpus Hermético, vai traduzir os livros do Platão, os livros do Aristóteles. Então, o, o, o Marsilio Fittino vai traduzir esses livros. Aí você vai ter o Pico della Mirandola, que vai realmente pegar essas ideias também, lá do, da geologia do Pseudo Dionísios, e vai trabalhar essas ideias deve ser do Dion... o, 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 assim, o, o Pico da Labranda foi, foi, foi um gênio você pega a história dele, foi um gênio dele. o cara conseguiu se formar na faculdade com 16 anos e Não, foi, ele era um, um daqueles da gênios
0: pra... do renascimento
3: ele era um daqueles gênios do renascimento exatamente ele, ele, ele estudou cabala, astrologia, tarô e ele conhecia de, procurou tudo estudou de tudo e aí pegou essas ideias também da geologia do Pseudo Dionísios E desenvolver essas ideias Só que no ponto de vista cristão católico Da época do renascimento né, Século XV E aí outros pessoas acompanharam ele E teve pessoas que também trabalharam junto com ele E gerou o descartimento de cabala cristã Agora E junto, além do pico Você, tem, você vai ter lá o, o John Royston Que vai que é, o, que é o cara que eu falei Que ele vai dizer do que é o sufixo para quem não tá entendendo o que é, que é o sufixo quando você pega lá nos versículos do hebraico, os 72 nomes de Deus são três, são, são 72 conjuntos de três letras. Aí o que acontece, na quando cristã você percebe que é acrescentado a esses a cada conjunto de três letras, de três letras um sufixo que é o IA ou EL, é, que são nomes uhum. divinos. Então você agora você tem para cada um de 72, você tem três letras dos versículos tá? do Êxodo e mais duas letras do sufixo. Duas, né? Duas. Duas do, do, do sufixo. Duas. Duas, duas. do sufixo. Do Iá, que, que seria o ia ou El. E aí, é que esse, juntando essas cinco letras, você tem o tal dos anjos. Que a gente classificaria como hum. anjos. Que é uma coisa controversa você dizer que é anjo, né? Porque você tem a qualidade de Deus que vem do, do Êxodo, e o sufixo que vai, dar uma, que vai referenciar a própria Deidade em si. Né? E só que...
1: ou, ou seja, na verdade, o que a galera conhece como 72 anjos não seriam exatamente 72 anjos, seriam tipo 70, 72 Atributos denominações
3: de Deus. para o próprio Deus. É, é, tanto, é tanto que Xenhamer Forest é os nomes, é, os nomes divididos, divididos, né, Caio? Acho que é isso.
0: Não, é, é, então, existe. É, é, uma, é uma palavra ambígua é que fica ao mesmo tempo. O nome dividido
3: e o nome explícito. Explícito, exatamente. Exatamente.
1: Vai a, a ideia era é fazer e, as e duas coisas e, é segui- é, um e aí vem,
3: vem o seguinte ponto. Você tem dois você pega, você tem dois sufixos: IA e L. Quando é que você usa IA e quando é que você usa L? O motivo.
2: É aí que tá mal explicado. Essa
0: é. É, bem, é mal explicado. E tem autor que inventa a explicação. Tem autor que inventa. Autor... Ah, isso é comum, tem Não, isso é, é,
2: a... Ah, cara. É. Alguém no autismo tem explicação para as coisas? Porra, pra caralho. Não,
3: mas assim, mas a, mas a explicação que mais, faz mais sentido são aquelas que vão caracterizar. Porque, porque imagina que assim, a, que a gente pulou. A gente pulou aqui um comentário interessante que é do porquê que os nomes de Deus, lá do Aldeído, porque é que você pega o primeiro verso, a primeira letra do verso do versículo 19, porque é que você pega a última letra do versículo 20 e porque você pega a primeira do 21? Lá no Barri, no Barri acho que é no Zorra, ele vai dizer o seguinte: ele vai ele vai atribuir que as letras do versículo 19 eles estão ligadas à sêfira de Hessa, as, as 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 letras do versículo 20 é atribuída à esfera de Gevurá, e a do versículo 21, a esfera de Tifa. E aí yes. vai... Isso, isso, é, isso é do Bahir. Isso é do Barri.
0: Isso é do Barri. Isso é do, isso é do E essa é a, é a verdadeira chave para o significado dos nomes, de cada um dos nomes. Exatamente. Né? De cada um dos nomes. É, e, e, e aí o, o, a gente, eu e o Alan até a gente conversou, a gente estava especulando se teria, se a atribuição do sufixo tá? é, teria relação né, com esse significado que é dado com a atribuição sefirótica. Né? É, e, e essa também é a chave por uso prático, né? Porque se você entende lá, beleza, você tem um, um dos três nomes lá, vou dar, dar um exemplo aqui do. do é, de Hariel, que é rei, que é rei, resh e óbvio. Né? É, então você tem o rei em Gevurá, que é, em Gevurá, em Resed, que é a misericórdia. Né? O rei, ele significa, é, ele tem um significado esotérico próximo de presença ou contemplação. Né? É, 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 o, é o que em inglês o pessoal chama de to behold. Né? É, e isso seria... Resede desse nome né? Então assim, a misericórdia Aquilo que é dado de graça
2: Aquilo claro, que você então recebe Você tem a contemplação da misericórdia
0: Não, não, seria mais o seguinte é, A contemplação Vem pela misericórdia Então assim, é, nesse nome
3: Vamos lá, então você tem É,
0: é da, a misericórdia, da letra, ou da letra ou para a letra para séfra,
3: para misericórdia? É? Oi. Da letra para a séfra, Ou da séfera para a letra
0: não, não, então, na, na, na verdade, é, é um pouco mais holográfico que isso. É, 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 Pensa o seguinte, você tem três letras. Uma delas simboliza a misericórdia divina naquele nome. A primeira letra, sempre a primeira. Isso. A segunda letra representa a severidade, o rigor divino naquele nome. E a terceira significa a harmonia entre... né? A, a, a severidade e a misericórdia, que é a beleza. É, então, certo. assim, os, voltando para aquele nome, né, que é Hariel, que, que é do... Que é do é, com o sufixo fica Hariel, né, que é, seria o anjo Hariel, uhum. que é rei, resh e Então você tem, na, naquilo que é da misericórdia né, no nome, ou seja, o que é te dado de graça, você tem o rei, que é a presença ou seja, de graça você recebe o nome, te concede a graça da contemplação.
2: Certo. Ok.
0: E a próxima letra o resh. Tá? O resh ele está na severidade. Tá? Ele está no rigor. É, o significado da letra resh na Kabbalah é relacionado com humildade. Tá? É, ele, inclusive é dito que a forma do resh é uma pessoa encolhida rezando né? e e, e, e e na verdade ela tem uma certa certa ambiguidade porque essa letra fala sobre a dignidade de quem é humilde né? então é uma quando você coloca essa letra numa posição ali no nome de severidade o que que aquilo quer dizer enquanto que a contemplação do rei é te concedido né, de graça, porque a letra de Resed, a letra do meio do nome, que é Geburá, ela sempre vai te mostrar o que que o nome vai te exigir. Crédito e débito. E a, hum... u... e a última letra, que, no caso desse nome, é o Yod ela representa a síntese do trabalho mágico que está sendo feito. Então, assim, é você tem três letras. Uma, ela representa... A primeira representa que a graça que você está recebendo de graça. É porque é isso que, 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 que a palavra graça significa. De
2: graça até chegar na segunda
0: letra. Até que perguntar. Aí que tá. Não, não. Então, mas aí que tá. A, a segunda letra, você conseguir é, preencher o requisito da segunda letra é o que vai te garantir receber a terceira. A primeira tá garantida, essa que é a questão, porque a primeira é é, é, dead, é de graça mesmo. Para não dizer que não é de graça, é, você tem a segunda letra que é, é que tem uma exigência, só que essa e você vai chamar testes, né, para você é, com aquela exigência. Mas aquela exigência não vai retirar a graça da primeira letra. Ela é apenas uma condição para okay. ver que você consegue a terceira, entendeu? É, 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 assim, e quando você entende é, esse funcionamento de cada letra sendo uma Séfira, e você vai ler os significados atribuídos aos poderes do anjos, é tipo eureka, porque encaixa.
3: E, a, e, a, e, a, e, aí, e aí que é o ponto de você. Espera
2: é, só um pouquinho, ó. só amarra. Finaliza esse anjo.
3: Então,
0: esse, você tem esse anjo tá, que, é, que com o sufixo fica Hariel, esse nome que com o sufixo fica uhum. o anjo Hariel é, ele é o anjo é, que ele é dito que ele te dá a capacidade de prever, o, uma das coisas que é dito é que ele te dá a capacidade de prever o, prever o futuro ele te dá grande não, discernimento
2: não, 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 não. Mas amarra nas letras Vamos Não, agora, eu vou, vou, vou chegar lá ele te uhum. dá
0: grande discernimento tá? o que é dito desse anjo é isso ele te dá grande discernimento talvez até mesmo a capacidade de prever o futuro né? é, e também é dito que ele te dá paz interior então uhum. a hora que você começa a perceber que a primeira letra que é a dádiva da contemplação tá? é te dado de graça a capacidade de contemplar isso é extremamente é, valioso se você está tentando ter discernimento né? e Sim. prever o resulta, algum resultado.
1: É, assim. Mas para você conseguir fazer isso, você teria que entrar em praticamente o um estado de teoria de consciência, que vai levar para com a coisa de ter que ficar em pressa. É,
0: exatamente, vai levar para com a questão do, do REST, que é ficar em pressa e, e em humildade, porque inclusive isso é um requisito para você ter discernimento. Se você for arrogante, você não vai ter um bom discernimento. E a terceira letra, que é o iod, que é o resultante, ela tem tem várias conotações, mas a a pertinente para esse caso é a conotação de pureza. Ou seja, você vai obter um insight puro. Então, assim, o trabalho com o nome envolve meditar nas letras em suas respectivas posições, né? É, e o uso com tipo, o trabalho contemplativo, né, a meditação nesse esquema, vai te trazer efetivamente o resultado que está ali descrito, é que, que
2: é o poder que o anjo vai te trazer. Né? É... Só lembrando, cara, esse anjo que você o anjo que você pegou que é o Hariel, ele representa qual arcano menor? <risos> você vai dar risada.
0: Ele é um dos dois anjos do nove de espadas.
2: É o, é o, é o Yang ou É o, é o, é, o é o Yang. É o Yang. Qual que é a face?
0: É a face Marte de Gêmeos. A gente tá nessa face, inclusive, é, enquanto gravamos... porque você porque... tem que
2: ter discernimento pra caralho pra aturar uma porra numa face dessa,
0: Exatamente, né? exatamente. Aí você aí começa a perceber que a atribuição dos anjos no, é, ali no tarô, eles têm, né, nas faces planetárias que estão ali no tarô, eles têm uma relação de você neutralizar é, algum efeito nefasto de você ser capaz de, de viver de forma plena é, aquele momento, né? É, uhum. a, aquela face então, e, e, então você vê que tem ali uma, uma relação de é, que é muito típica do misticismo hebraico é, porque você, que é a de um certo eu não vou dizer necessariamente desprezo, embora isso e, e, embora às vezes uhum. se manifeste como desprezo mas uma certa luta contra a astrologia por assim dizer né? Não necessariamente contra a astrologia em si, mas você tem que ter, tem que entender, a gente precisa pensar que o, 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 os, os israelitas na Babilônia, eles viviam num regime opressivo, que era um regime que você pode considerar como uma astrocracia. Né? Então você tinha uma crença absoluta na imutabilidade do, do destino é, correlacionados aos astros. Então o trabalho trabalho mágico e muitas vezes as perspectivas teológicas dentro do judaísmo, elas vêm para você negar o determinismo astral. né? Então assim, não, existem essas influências, mas essas influências, ah, beleza, ah você tem as estrelas, você tem os astros, você tem tudo isso? Tem, mas tem alguém acima disso tudo, esse alguém é o nosso nosso Deus. Então você tem recursos para você fugir do, do determinismo astral.
3: Se tá ruim, chama o anjo. Se tá ruim, o anjo é, que e tá, resolve. Vamos...
2: A gente depois vai voltar para falar disso, dessa questão é, das três letras e, e, e aplicabilidade disso. Mas só para amarrar, Alan, finalizando o, o, o Rauchlin, antes de, que a gente tá. É o começo da, da, da Kabbalah Cristã, Certo? Você ficou faltando alguma coisa aqui? Não, não só comentar que foi o, o, o é né,
3: que começa a falar dessa questão do IA e do EL, e que também, em consonância com essa questão da das letras das Séfias, tem a ver que o IA é uma face de Deus, e o, Iá, e o EL, que é o sufixo EL, ele representa outra face de Deus, uma face misericordiosa e uma face rigorosa de Deus. Então, imagina o seguinte: você foi de Reset para Gêvora, uhum. Tifere. E vai terminar em uma, em uma face de, de, de Deus que vai ser a face mais ligada a Hesed ou a Gevra.
2: Entende? Certo. É, é a lógica que e, aí. isso
3: aí dá um mundo todo é. para estudo, cara. É um mundo completo Exatamente. Mas imagine o Iodine tá. Hesed, o Eodine Tifra e o Iodine Gevra. Só para começar. É.
2: Por, por, que que, por que que eu falei para você finalizar, finalizar o Rashley para a gente parar nesse, pra chegar nesse ponto? Porque na sequência já vem o Agripa. E aí o Agripa, a galera já, opa, já veio o nome, já, opa. Só que a gente já tá com duas horas. Então isso aqui vai ser só a introdução. Porque eu não sei nem quando isso vai acabar. Porque o Caio, com essa, essa triangulação que o Caio começou a fazer, dado o fato que agora a gente começa a entrar no Agripa, e para chegar no Kircher ainda tá longe. E depois do Kircher, para chegar na Golden Dawn tava longe ainda. <risos> eu acho que nós vamos falar dessas triangulações... Por volta da parte 3 Do negócio Como eu falei, 4. a gente é,
1: falou O é, um episódio estava com o nome errado Se a gente chegasse nos 25 uh-huh. aí, a gente estava de boa Vai é ser, por aí. É, vai ser São três episódios no mesmo
2: 72 no nomes de Deus aqui, introdução E depois a gente vai voltar para fazer de novo Por quê? Porque tem a galera que tem as perguntas Aí já, então vamos abrir para é. a galera mandar, pra, pra mandar. Já mandar, você vai ler as perguntas Da galera, e aí depois a gente vai Gravar um episódio do Kircher para frente, que aí a gente vai falar da Cabala Cristã até chegar nas ordens esotéricas que a gente tem hoje, e depois a gente vai para a prática. Né? Mas, dizer, o que, que tem gente pergunta aí?
1: É, a gente teve a pergunta da Diana, que talvez eu não sei se isso já está mais para o final, mas vamos lá. É, o Travis McHenry é, fez a conexão entre os 72 anjos mais as classes para representar os caminhos na árvore da vida, e aí é claro ele colocou no tarot. Procede essa essa relação?
3: Eu só não entendi quem foi a pessoa.
1: Travis McHarring. McHarry. McHarring.
0: Depende do que você procede. Porque assim se a pergunta é faz sentido, faz um certo sentido. No sistema. Agora, se a pergunta é: procede assim, vem de uma fonte antiga. Não. É, não vem.
1: Porque ela até complementa aqui que ela fala o seguinte, né? Porque se são 72 nomes e tem 78 cartas de tarô, teoricamente ficam faltando seis anjos.
2: Eu não sei é, qual foi é, a não, 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 que não. esse cara fez, mas a gente não relaciona anjo com, com arcanjo maior. É
3: com menor somente os não, anjos. É só é. É, é dois anjos, anjos para cada uma menor.
0: das cartas numeradas.
3: Das cartas Isso. de 2 a 10. Cartas dez.
0: numeradas. Tirando, e, os as dez, tirando os ases. Só as 2 a 10, tirando os ases. E se você quiser... Porque então... os ases, é olha é. só, os ases é. É são o próprio Iodra e Valker.
2: Exatamente.
1: Ou seja, nós temos 36 cartas só pra gente colocar. Então você vai de 2 a 10, são 9 cartas por naipe. Cada naipe, então, você vai ter... Ao total são 36 cartas. Se você coloca dois anjos para cada uma, você tem os 72.
3: E é citado Exatamente. no barril Mariela. que você que você pode expandir esse 72 para mais 72, não é, Caio? Que, que eu, no barril não. Fala... é, tem uma é,
0: é, tem tem mas aí é permutação, aí é um é, negócio assim, louco, louco,
1: louco, louco. Esteve mais uma aqui que foi do Thiago Feitosa que era, é, com toda é, essa hierarquia angelical, é, como fica toda essa hierarquia angelical pro islamismo? Dado que são três religiões, são quase irmãs, a hierarquia deveria ser a mesma, não...
0: Só que... Aí um, que, é que, eu... eu... é que tá. É...
3: Tá, manda-la. Não, só, só, eu, 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 já sei como é que você vai falar. Mas só para ante- antever o seguinte, é, a classe, o, o sentido de hierarquia dentro da do que é falado lá no livro do Pseudo do Dionísio não é necessariamente o conceito de hierarquia que a gente entende hoje, certo? Esse, esse é um ponto. É, é tanto que é tanto que lá no Epício do Dionísio ele fala o seguinte que as hierarquias abaixo, as hierarquias acima têm todas as características das hierarquias abaixo. Então Você imagina o seguinte: os anjos lá de de Êxod, ele, o dele, ou. É, melhor, os, os, os arcanjos que estão em Rod, eles vão ter as características dele e mais as de não num, num, numa forma mais simples de falar. Agora, o Kai ia comentar sobre Islami, é isso que eu ia falar, Kai, que tem é, 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 é essa diferença. Eu tive
0: que desligar, aqui Ai, por causa eu... da bateria. É...
1: Eita.
0: Não, então. É o que eu sei né da, das hierarquias do, dos anjos no islamismo é é que elas estão mais ligadas aos anjos que não são né da, da do, do 72 né do dos do 72 nomes é elas é, é, é muito mais porque assim a real que a gente fala de angelogia como se fosse uma coisa só mas mesmo dentro da da cristã ou dentro só de um recorte da angiologia judaica, você tem mais de uma angiologia. Né? É, vou, o, o, a angiologia é, islâmica, ela é mais semelhante com o que a gente vê é, nos grimórios de, é, de anjos planetários. Aqueles anjos, ah, o anjo de tal planeta, é, a a angiologia islâmica está mais próxima daquilo, porque ela estava mais ligada com a prática astrológica.
3: E ela é, e ela é, ela é amoral. Ela não tem, não tem, não tem partido. Já não Justamente porque ela ligação com a astrologia. Exatamente. Já a angiologia cristã judaica, não. Os anjos, eles são... É... Primeiramente, anjo, que é o em hebraico, é mensageiro. Então eles são os mensageiros de Deus. Eles... Eles não dentro eles, é, de vários escritos judaicos eles vão dizer que os anjos não têm essa questão de bem e mal eles estão, são servos, de, é, mensageiros de Deus e, e trabalham a serviço de Deus e cada um tem uma programação própria com suas funções próprias então dentro daquela função dele ele vai saber tudo que ele é referente àquela função dele
0: é, é como se fosse um programa de computador. É, é. Um, NPC, um NPC. Um NPC. <risos> inclusive isso daí, tá? isso daí é reflexo, é interessante essa pergunta, porque isso aí reflete uma diferença muito grande, é até teológica do islamismo para com o cristianismo e o judaísmo, que é o seguinte, é, na visão do judaísmo e do cristianismo, é, Deus muda de ideia. Deus decid... Enquanto que para o islamismo, Deus determinou tudo como tudo vai ser. O islamismo tem uma visão de destino muito mais determinista do que, do que a visão de destino que, que se tem na cultura judaico-cristã. Né? No, no judaísmo, é, você tem uma, uma noção de destino como algo a ser cumprido pela humanidade, de, né? É e inclusive o destino se altera porque a, a humanidade pode mudar os olhos de Deus, né? Então é, e isso também é, é, é a, o, o cristianismo mordou essa característica, é porque é uma característica presente naquela antiga é, religião é, do povo de Israel que é anterior ao que hoje a gente conhece como judaísmo é, e obviamente anterior ao que hoje a gente conhece como cristianismo existia essa característica de de arrependimento, né, de de, de conversão. Então, assim, você tinha, não, ó, se eu fizer as coisas de uma certa maneira, eu vou ser visto de uma certa maneira né, pelos olhos da divindade. Agora, no islamismo, você tem, no islã, né, no islã você tem uma noção de destino um pouco mais fatalista, é que e, e, e quando eu digo que é uma diferença teológica é teológica mesmo porque para um, o pensamento do Islã você tem ali o que que Deus não erra então não tem como ele mudar de ideia então o que então e é por isso inclusive que você não tem uma versão à astrologia na na cultura do, da cultura islâmica tradicional que você tem, né, no, no cristianismo e no judaísmo, é porque você tem essa noção não, é, Deus não é, então vai ser tudo do jeito que está escrito, né, que nem no clone, né está escrito.
2: Aí tem mais alguma pergunta aí, Cusa?
1: Teve uma que eu que botei aqui porque a gente falou, falou, falou e eu acho que tipo isso é um, são duas palavras muito semelhantes. É o seguinte, a gente estava falando lá a questão que o nome de Deus vem do tetragrama e a gente conhece aí ficou muito famoso o tetagramatom. Qual é a semelhança e diferença entre eles? Tem alguma ou isso tipo fica mais lá para frente pro próximo episódio?
2: Não, o tetagramatom é o sigilo, né? Não, é,
1: não
3: é, é, é a mesma coisa. É porque na, 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 o ter, o, ter, o termo correto que assim, correto é que aço, o termo adequado que esse atrativo é tetragrammaton. Tetragrama é um claro. conceito, é uma, é uma palavra mais recente é uma abreviação é uma abreviação é, mais é, recente é, mas historicamente é, é, é,
1: então seria, seria a mesma, mesma é a mesma
3: coisa mas, é, mas o, termo, o, termo a, o termo adequado seria tetragrammaton que significa palavra de que significa literalmente palavra de quatro letras isso e é, e é o termo mais antigo é o termo mais antigo
1: ok então, é a mesma coisa. Então, não tô ficando maluco aqui. Não, não.
2: Ok. Beleza.
1: <risos> Por hoje foi isso, porque também...
2: Uhum. É, 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 Como eu comentei, né, o que a gente vai fazer? Vamos voltar e mais novamente. Mas antes de finalizar de vez, Alan, quer deixar algum contato aí? Se alguém tiver alguma dúvida, você quer uma rede social aí, uma coisa não, aí?
3: Não, é... Grupos do Lupus em Fábula. Eu, eu, eu não, não sou muito de conversar essas coisas fora dos grupos exo- que a gente conversa, não. É Mas quer falar comigo? Tá lá no. Vai é. do grupo do Lupus em Fábula, lá, Mitos Modernos, Mayhem. Aí você, vai, você vai, vai me achar em algum grupo desse aí de, do Telegram.
2: É isso aí. E você, Caio, quer deixar algum, algum, alguma rede social aí?
0: Ah, cara. Ou é algum que eu... contato? Não, tem, tem o meu Instagram ali, pode me mandar mensagem. Né? É, procura por Caio Ribeiro Chagas, vou, vai, vai aparecer a minha, minha cara ali, vai ser facinho de achar. É, depois, qualquer coisa, eu dou o um arroba pro o Grola, ele coloca né, na postagem.
2: Então é isso aí, pessoal. E vamos lembrar que essas perguntas que chegaram são dos apoiadores, porque se você apoia o Lopes em Fábula, você vê a gravação ao que vivo? Assiste ao vivo, rapaz. E pode mandar suas perguntas. Ou seja, se você achou esse assunto muito interessante, quer quer ver quer ver, ouvir primeiro ou assistir primeiro se tiver pelo YouTube, seja apoiador do Lucas e Fábula em catarse.me/leafrode. E o Alan até deu um ataque de oportunidade aqui. Se você quiser tirar alguma dúvida com o Alan, ha, tem que ser apoiador do Lupus e Fábula porque o Alan <risos> se esconde, ah, só a gente Se você aí. quiser bibliografia
3: referenciada corretamente, para aprofundar essa pesquisa, <risos> você
2: vai achar lá como apoiador do Lupus em fábula. É isso aí.
1: Pronto, tá aí. E aí, assim, e galera...
2: não sabemos ainda como vamos fazer aí a, a, a distribuição, se a gente vai gravar programas seguidos ou se a gente vai gravar Intercalar temas pra galera dar uma digerida, mas em breve a gente volta com a sequência, porque agora a gente chegou na fundamentação histórica até, a Kabbalah, até o princípio da cabala Cristã. E aí, vamos entrar em agripa, onde já ah, o pessoal já conhece um pouco mais, então voltamos para falar dali pra frente e não sabemos quantos episódios vão ser necessários para falar de tudo isso. E ainda
0: vai ter, vai ter as clavículas
3: de Salomão no meio do caminho, ainda. É. é, que, é seja, que a pergunta. É. Vai demorar. É rolê. A pergunta de um milhão de reais. Faz sentido? Chave de Salomão e 72 anjos?
1: É, e aí eu falo já aqui, dando um outro ataque de oportunidade, se você acha esse tipo de assunto muito legal também, vale a pena você dar uma olhada no livro que foi feito por, por um grupo de estudos, da qual eu, o Grola, ah, o Alan fazia parte, que é o, setem- o, o livro dos Salmos, né que muito foi a gente fazendo a tradução dos Salmos do hebraico, né? E toda a questão de como é que você pode utilizar isso, inclusive, em coisa de magia prática mesmo. É
2: a tradução, então fica aí a, é a tradução de dois capítulos deste cara, que é o sexto e sétimo livro de Moisés, certo? Que é um, eram um manuscritos atribuídos ao Papa Leão... Você lembra qual era o Leão, não, Ah, acho que era 13, não lembro, 12, Leão, não, né? não lembro não. Era um grimório atribuído a este Papa que a gente pegou todo o exceto ali, todo, todo o trecho que falava dos, da, do, da relação dos salmos e anjos, certo? E pra que que serve cada salmo? E a gente traduziu isso há muito tempo atrás e acabou que tem uma versão é, saiu pela história. irmão, você acha isso em PDF também? Porque na época era uma distribuição, a gente fez como meta de financiamento coletivo e deve ter sobrado umas peças lá. É, então, se você tiver interesse, dá uma caçada aí, você vai achar o PDF. E se você não
1: achar... Se você não acha. Exatamente, entre em contato com a gente. É. Apoie o Lupus e Fábula, que você vai ver lá o acesso Caixa a todos tudo. os materiais é. que a gente tem. E aí é, é, é isso aí
2: mesmo. Então acho que por hoje é isso. Então, se você está vendo pelo YouTube, assine o canal, toca o sininho esse bagulho todo. Se você está aí ouvindo pelo pop, assina aí no Spotify, no, no seu agregador favorito, esse bagulho todo. E voltamos depois com mais um Pele de Poder! Música! <risos> Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro O podcast do canal Lupus em Fábula Apresentação Cris Dornelis, Cusa Mitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba lifhod L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter uh!